0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 364-й выпуск подкаста «Как делают игры», подкасте, в котором мы простым, надеюсь, языком рассказываем, как устроена и работает игровая индустрия. А сегодня мы будем говорить про разработку и издание стратегии. Но, прежде чем мы начнем, слово нашему вкусному спонсору. У нас есть спонсор, компания «Белка Games. Компания разрабатывает казуальные и мобильные игры и сейчас ищет опытных геймдизайнеров и продюсеров Проекты компании находятся в мировых кассовых топах и своих нишах сторов. Команда ставит четкие цели, комбинируя дата датадривный подход и доверие к своим экспертам. Ребята нанимают в Грузии, Черногории, Литве, Польше и на Кипре, кстати Олег. И конечно помогают и локации. Если ты любишь четкие задачи, амбициозные проекты и работу на результат, присоединяйся к Белка Геймс. Пиши на hr-belkatechnologies.com или ищи подходящую вакансию у них на сайте в разделе карьера. Еще раз спасибо нашему спонсору, и мы переходим к нашим гостям. Сегодня у нас в гостях самое главное, кто у нас в гостях, это Олег Чумаков, который придумал этот выпуск, создал его, выносил и пригласил сюда гостей. Олег Чумаков, люди Люда его, вы все его замечательно и давно знаете. Привет, Олег. Да,
1: да всем привет. Но самое главное – это не я, самое главное – те, кого ты сейчас представишь.
0: Хорошо. Денис Махортов – в орнамент программист.
1: Да, всем привет, рад вас видеть. И дизайнер, там нам в чате сразу напихали, что у вас такое выпуск про стратегии один геймдизайнер всего лишь. Денис, ну скажи на дизайнерском что-нибудь. Ну я художник, я так вижу, я больше не знаю ничего вот, на дизайнерском. Док доказал, 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 все.
0: Все переделываете на дизайнерском. Андрей Белоусов, DORT 407, развитие бизнеса. Всем привет, всех рад свидеть. И Олег Сахаров, DORT 407, геймдизайнер. Привет, Олег. Привет, Олег. На сегодня два Олега. Класс. Что ж, раз ты, Олег, этот выпуск готовил, я даю тебе слово. Я здесь буду в качестве такого человека, который ничего не понимает, и буду задавать совершенно тупые вопросы, а также буду следить за чатом. Ты вопросики, кстати, собрал, которые мы заранее э, через формочку собрали? О, ничего себе, один с вопросов собрал. Но если что-то по ходу разговора вам непонятно, надеюсь, и будет, задавайте в чате, я буду следить, может быть, в конце... Если мы случайно в течение разговора не затронем, я это потом приплюсую, и мы в конце э, постараемся ответить. Все, давай, я затыкаюсь. Да, Миш, спасибо, что ты нас всех
1: представил. А вопросы, которые в YouTube-чате будут, их да, подхватывай, а остальные все мы забрали. Э, всем привет еще раз. Рад увидеть после такого долгого перерыва э, тему вот какая, значит. Чуть вообще откуда взялась идея поговорить про стратегии? У меня, как у игрока большого любителя стратегического жанра, такое четкое ощущение, что раньше их было много, теперь их стало мало стратегий. Вот. И в Индии жанре в инди-категории они вообще, мягко скажем, не самые популярные. Вот. Но они же наверняка есть. И я вот знаю уже ребят, которые делают классные стратегии. И хочется взять все стереотипы, которые есть про стратегический жанр, которые объясняют, почему их мало стало, там, почему этот жанр перестал быть таким массовым, как раньше, и побить об настоящих людей, которые настоящий боевой опыт имеют в разработке изданий и В конце этого выпуска может быть тот, кто хочет тоже делать стратегии. А вот мы летом с ребятами разговаривали, с разными разработчиками, и все таки да, вот когда-нибудь хотелось бы, конечно, стратегию сделать. И все вот в каком-то таком подвешенном состоянии, что вот когда-нибудь вот что-нибудь наступит, и вот тогда уж мы наконец-то сделаем стратегию, и так давно хочется. Вот, может быть, в конце этого выпуска у нас получится такой материал, который будет отвечать на вопросы, вот эти стереотипы могут, ребята, на своем опыте подтвердить, вот эти, что-то не могут подтвердить или, или опровергнуть, наоборот, могут. И тот, кто, в общем, хочет тоже поделать стратегии, узнает много чего интересного и полезного. Вот, примерно такой расклад. Надеюсь, будет прикольно. Но ребята классно, я думаю, что без шансов, что будет прикольно, разве что мы смешно все испортим. Вот. А давайте познакомимся с ребятами. А мне очень интересно с самого начала узнать, перед тем, как мы знаем, как вы в общем, пришли к текущим проектам, почему вообще вам нравятся стратегии, во что вы сами вот в детстве или когда-то играли, почему вас этот жанр вообще интересует? Давайте, наверное, с ребят с Dor 407 посмотрим, которые сделали диплом с of the Option, а потом пойдем к Денису, который сделал WarNagent. Андрей, Олег, кто хочет вперед?
2: Давайте с Олега начнем. меня? Хорошо, давайте.
3: Ну, вообще, у меня спектр игр, он довольно-таки широкий. Я начинал еще с Sega в школе. Это была моя такая одна из самых первых приставок. Динденди я фактически пропустил. Вот. Ну, на стеке там только одна была, стопешка, все знают, это вот, Дюна, известная. А поэтому мое детство, оно больше пошло это, в платформерах, каких-то пазлах и адвенчурах, вот, в таком духе. И компьютер у меня появился только аж в институте, это на первых курсах, это начало двухтысячных. И там вот именно уже начались больше именно игры, которые, вот, о которых мы и говорим собственно это серия stronghold это Age of Empires, это же, конечно же, Warcraft 3 особенно Warcraft III, и самое главное это вот э, мод к нему Dota. Uh -huh. Вот большую большую часть времени я играл в, институт, в институте именно в дотку, и иногда еще какие-нибудь типа дайнеры такие вот э, нишевые. Uh -huh. а, поэтому, скажем так. Сейчас с я познакомился поздно и уже, собственно, вот проникся этим жанром довольно-таки уже взрослом возрасте.
1: Окей. Okay. Все, а, все фракции из Дюны помнишь, как называется?
3: А, Третья, не помню, как это Это вообще сложнейший тест. Да, да, да. А, Ardos называется, которые такие зелененькие.
1: Сложнейший тест на тех, кто играл в детстве в Дюну и нет. Кто, кто может вспомнить это, а кто не может вспомнить эти фракции каноничная фракция. Да. Во, во валит Олег вообще. А как по экзамене мне, просто. Мне, да, мы просто, когда с друзьями кино смотрели, вот когда Дюна выходила фильм, мы, типа перед фильмом такие, блин, как, ну, типа, в игре же там были эти фракции. Как их вспомнить? Те, кто играл в детстве, они, они откуда-то из головы не раз у них всплывают. А те, кто не играл, все такие, да я вообще, там что-то
0: помню, червь из земли, песок, ну, типа, вот такие дела. Надо было платформу построить, чтобы не, не пропадали строения вот это все. Вот. Вот. Окей, понятно.
1: ладно. Андрей, ты как вообще, откуда у тебя стратегии взялись в голове?
0: А у меня компьютер появился
2: чуть пораньше, чем у Олега. Это, спасибо моему бате, еще в 96-м году, как сейчас помню, он ездил в Ростов, купил, э, им, э, ой, не Intel, а этот AMD-K какой-то там 133 мегагерца с гигабайтом памяти. Прям самый мощный компьютер на весь город. Да, ну поначалу это был Пендемониум, платформер такой псевдо 3D, но основное, во что рубились, в основном с бате, как бы кто кого и как, соседями по модему, это Age of Empires, Warcraft, потом это как раз переросло, когда мы с Олегом познакомились, в одну комнату заселились, я этот же компьютер перевез в общежитие. По-моему, это как раз первый персональный компьютер у Олега и был. привезен из Кубани, это сейчас вот как-то флешбэк такой. Да, там уже начали играть сначала в героев, ну, ребята в основном. Да, в меньшей степени я там по КС-ке рубился, по Quake. Подожди, а, а какие в... герои это были? Номер? По-моему, по третий тогда героя. А, третий? Окей. Да, да, ну, да. да, да. Ну и на курсе третьем у меня появилась в жизни Dota. Да, Олег, зараза, меня всегда делал, да, и на четвертом курсе меня пытались из-за нее числить. да, в списках начисления повесил, так немного, ну, нормально, короче. Ну, это благородное дело, из-за Да, поэтому Age of Empires, Warcraft, Dota, это вот все, что идет рядом со мной. Да, ну, а так, конечно, шутеры люблю еще. Шутеры — это вот время от времени там на Xbox зарубиться... Посмотреть, как будто фильм ты смотришь и стать его участником, это прям там втыкает. Угу. А, сейчас, сейчас вот на Steam Deck поставил себе Crisis. В смысле, Пи -пи... Вот тот, который, который вот тот... Сценарий. Да, 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 да. да. То есть купил эту трил трилогию, первую, вторую, третью часть, и потихоньку там по полчасика каждый день пытаюсь порубиться. Только так и не пойму, Steam Deck чуть-чуть тупит, или это так портировали его... Ну, есть, короче, вопросы, Ну прикольно. Да. Все равно Понятно, вспомнить да. прошлое. Okay. Uh, uh,
1: Андрей сказал про комнату в общаге. В общем, ребята, и Олег и Андрей, они были оба в гостях у замечательного подкаста «Пилим Трем у Лёши «Флазма». Uh, вот, там рассказывали историю, почему их студии так называется. Мы здесь рассказывать повторяться не будем, но вы сходите обязательно выпуск послушайте. Выпуск классный. Ну и на Лёшин подкаст тоже подпишитесь. Все. Вот. Uh, так, Денис, ты как представитель новой школы, так скажем. Что
4: ты играл? Как вообще у тебя стратегии в жизни появились? Да, я сразу хотел сказать, что я немножко подофигел, когда Андрей начал рассказывать про 1932 год. Просто я намного моложе, чем мои коллеги, да. И я такие игры вообще не застал. То есть я застал такие уже современные игры. И из стратегии именно я любил серию игр Civilization, любил Frostpunk. Я просто обожал Миндастри. Это простая игра open source, но я просто обожал я столько часов в мультиплеере потратил на нее. Это непередаваемые эмоции. Особенно там есть мультиплеерные режимы, то есть пять человек из команды делают что-то полезное, а всегда найдется один, который лучше бы ничего не делал. Оставить ему вот ничего не делать это лучшее, что он может только сделать. Я еще помню, несмотря на то, что я достаточно молодой, я еще помню, как у нас Токаком появился. И были игры GTA San Andreas вот эти вот пиратские моды, которые. Там, русские машины там еще всякие другие да, да. и листочек такой вот желтый весь и списанный кадами да я понимаю что принтеры да, уже да, давно да, 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 да. распространены были в начале десятых но у нас как-то не знаю этот листочек был как священный предмет он передавался из рук в руки и тут я вот такие игры заставил я не помню сказал или нет просто панк мне очень нравился
1: да говорил. говорил Ох, да, разница. Разница во, во времени, конечно, фантастическая. Миша тоже, да, икнул на фразе в начале десятых?
0: Ну, я последний раз в стратегии играл, наверное, лет 20 назад. Потому что у меня тогда был моя первая долгосрочная командировка в Голландии. И у меня был сосед. И, блин, как же его звали? А у тебя, в принципе, сейчас, сейчас жизнь также примерно у тебя устроена. Да, примерно Долгосрочная
1: же. командировка в Голландии, у тебя есть сосед.
0: Короче... Он мне предложил сыграть в Age of Empires Какой? Второй,
2: по-моему, Age of Empires а Вторая, вторая, стандартная И
0: он меня так взгрел, что я просто перед... После этого я перестал играть в Стратегии, я понял, Миша, это не твое Вот, ты неправильно Играешь, ты не знаешь, что делать Он меня так возюкал по карте Я просто сдался Окей okay.
1: Ох, Да, что-то меня, меня в ностальгию Вынесло тут, ну ладно, давайте мы, мы Пойдем к нашему. тему к нашим конкретным современным реалиям. Мне очень интересно, ребят, послушать, вот, что вы, вот, конкретно вы сейчас сами делаете в ваших проектах, и как вообще пришла мысль, что вот надо делать самим. То есть мы играли, игроками игрокам быть классно. Зачем самим это делать? Вот, попробуем. Давайте, может, в, это, в свободном порядке попробуем, потому что у нас много, все разные. Но, в общем,
3: как, как получится? Я, я тогда начинал, потому что, в принципе, Миша уже сказал причину, почему мы делаем стратегии. Что чтобы... больно было другим, да? Наоборот. Может, понравилось понравилась больно. то есть, если вот эти вот РТС, всем известные, да, они в основном это соревновательные игры, где требуется скилл, микроконтроль и почву, там вот, в общем, нужно быть корейцем, чтобы побеждать. Это, естественно, делают э, не все, очень мало кто. Сложно за всем этим следить. играть вот, нервно, тяжело, как-то вот, напряжно. Постоянно есть какой нибудь соседка, которая тебя делает. Это, вот, э, обидно, Интересно играть. Э, гораздо больше история, которая хочет просто поиграть, там, построить замок, кого-нибудь э, более слаславого побить, поверить, что он сильный, умный, хороший, и пойти, собственно, продаваться на жизнь жизни. И вот я больше именно вот такой игрок. То есть соревновательные вещи мне особо сильно неинтересны. Конечно, да, это клево, прикольно, там, иногда с друзьями поиграть. Но а, больше хочется именно просто спастись в тишине и тихонечко построить замок, а потом его потестировать. В принципе, об этом и наша игра. А, фактически, когда мы ее начинали, вот именно вот текущую версию, которая есть в магазине, это было что-то типа такого продолжения The Abilions. А, есть игра The Abilions, там строишь замок и выживаешь такой в пост критической среде против зомби. И этих зомби там приходит очень-очень много. Слон было весело, интересно. Задница горела. Вот хотелось сделать что-то в этом духе, ну там, в другом сеттинге, и, скажем так, и вот из-за всего этого стала как раз таки наша игра. Это касается истории, почему и вот как мы к этому пришли. А это самая первая игра? Если говорить про нашу студию, то да, это именно самая первая игра. Если говорить о том, какие игры там вот мы с Андреем сделали, или еще с кем-то ага. нет, конечно, это игра там четвертая или пятая, то есть так.
2: И если Я говорить там то, что в Пилем трем уже говорили, сама даже это текущая игра, это там, третья, четвертая или пятая реинкарнация, там переделывали, переделывали, переделывали. Да, uh -huh. там. Элемент поподробнее есть. Ну а так, конечно, есть уже игры, которые выпущены до да, мобильные в основном. Ну, то есть она одна единственная прям выпущенная, до сих пор работает. Ее можно установить. называется Asian Planet. Планета древних. Да, секунд, До рекламы. Да, до сих пор в сторах Очень неплохие метаценки. В течение 2020 года, по-моему, в топ-3 или в топ-10 там Олег поправит. Tower Defense мира по версии Гугла обходили. Uh -huh. Прям так это. Да-да-да очень удачно получилось. Tower Defense вообще жанр, который так сейчас, конечно, не лучшие времена
1: переживает, но, по сути, правильно ли сказать, что он родился из кастомных карт к другим стратегиям? Это же жанр, по-моему, один из первых рожденных вот, из модов.
3: Ну да, фактически так и есть, потому что большинство популярных Tower Дефенсов, которые есть, либо, которые, собственно, примерно вот в это ходили, это либо порты тех модов, либо это, скажем так, продолжатель этих uh -huh. самых модов. Ну, фактически я делал игру, именно угоднось этими модами. То есть, Plane этого это сделано по модам Warcraft, практически. Uh -huh. То есть очень э, много дизайнеров делало моды, они потом выросли в какие-то студии независимые, или просто разработчики независимые. И вот они вот сделали uh -huh. нам кучу всяких игр.
1: Окей. Uh -huh. okay. um... Ладно, если с вами еще более-менее понятно, что был The Rebellions, и вот у вас такой свой другой, лучший и хороший The Rebellions, то как у тебя-то, Денис, к гранд-стратегиям вообще все пришло? Исходя из того списка, который ты говоришь, рассказываешь, что играл, как появились
4: вообще гран стратегии Почему ты решил, что надо самому их делать? У меня это получилось немного случайно. Я вообще в жизни не думал, что я стану разработчиком игр. Не увлекался программированием, но именно разработка игр никогда и я любил поиграть телефо... на телефонах в игры в стратегии. То есть, на компьютерах они как-то мне не очень сильно заходили, как на телефоне, мог можно просто, не знаю, лечиться на кровати и простенько кликать, что-то там выбирать. И а мне а понравилось... что ты
0: играл-то на телефоне, в какие стратегии?
4: Я очень сильно подсепнул в одно время на Age of Civilization. Угу. Это еще первая версия. Там, ты можешь только нанимать армию, убивать солдатиков друг от друга и распускать армию. То есть, оно а ну еще чуть-чуть дипломатии, там, и она действительно очень простая, эта игра. И я и другие игры пробовал, я боюсь, сейчас название не смогу студии сказать. У нее есть три игры, которые затрагивают мраморный, бронзовый век и еще какое-то время, у них тоже прикольные игры были. И в один прекрасный момент я поймал себя на мысли, что игры крутые, классные, мне они нравятся. Но в одной, например, есть глобальная карта, но в ней нет технологии, например. В другой есть технологии, но нет еще чего-то. И мне пришла идея, что если запилить свою стратегию, в которую сам бы хотел играть. То есть мне у других не хватало чего-то, и я решил, ну, почему бы не порой запилить свое. Так получилось, это очень много времени заняло. Я тогда учился, сидел делал свободное время, и еще вообще жить тяжело, то есть получалось на выходных. И это где-то месяцев 10 у меня заняло, 10 или 11. Но в итоге получилась какая-никакая какая игрушка, да я очень терпеливая. Залил ее в Google Play, и внезапно некоторым она понравилась. И сразу начали появляться отзывы, что давай ты это добавишь, давай ты другое добавишь. «Это круто, давай то». И так постепенно я влился и стал разработчиком.
1: Ох, что, прям как из этой книжки история. Э, как это? Залил игру, и если игра, вот Миша если игра хорошая, то игроки сами придут. Делать, Правильно, прямо? вот весь маркетинг
0: Правильно. на этом работает. А как говорил Сергей Галенкин в одной из своих лекций, по-моему, он Screen School давал лекцию лет 10 назад, я все время этот слайд цитирую, там на слайде было написано, «Если игра говно, маркетингом это не исправишь». Все правда. Вот так. Ну, ладно, в
1: общем, я думаю, что у слушателей примерно сложилось понимание, как мы здесь оказались все в этой ситуации. А, давайте поедем по вашим проектам, и я буду бить об вас стереотипы и смотреть, что получается. Давайте. Я вообще ни разу не видел вашу игру. Вот я просто ноль, не слышал ничего. Что такое ваша игра, где она вообще доступна, и чтобы люди поняли, о чем, о чем, собственно, на каком опыте мы будем основываться? И, и все такие оба. А, а, Андрей, а, можно а про промолчать? Было, я могу рассказать за вас. Вам не
3: понравится это, но я могу. А вдруг? Вдруг будет хорошо. Давайте вы. Давайте. Я Лада начну тут, собственно, дипломация изнутри, Это получается такая стратегия тау-портиферанс в реальном времени, где и необходимо подавлять восстание крестьян, которое разыгралось у него в, в королевстве. А, получается, это такая сатира на власть, на то, что а, конфликт иногда может вспыхнуть совершенно по подросткой причине и расти в очень большую волну, которая, очень большую войну, которая фактически уже никак не контролируется, и нужно просто в этом конфликте жить, как-то существовать и выигрывать. И если в этом как конфликте не выиграть, то, собственно, ты умираешь. Если выигрываешь, то все хорошо. Но цена победы будет такая очень-очень странная. Придется, как бы, убить свой народ в этом игру.
1: Тяжелый выбор. И
3: где в эту игру играют люди? Это мобилки, приставки? Она на PC, продается в Steam и в остальных магазинах, которые, собственно, продают или ключи для Steam'а, или, например, в Epic Games она есть в mm Epic -hmm.
5: ага.
3: Она пока в раннем доступе еще. Да, это пока ранний, только разминка. ранний доступ, и релиз будет в следующем году. Скорее всего, летом, летом mm -hmm. вот, вот, в это время. Mm
0: -hmm. что, если у вас very positive, 90-92%. Ну,
3: это, это современные, mm -hmm. это потому, Это потому, дать... был фестиваль в Steam с осенней распродажей и конкурсом. И получается, от, от одна из условий конкурса было, то есть, ну, когда пользователи там голосуют за игру, то Steam выдавал им значок, если они обновят отзыв, либо напишут э, отзыв на, на игру, которую они номинировали. И таким mm -hmm. образом они э, написали целую кучу отзывов вот, новых. И Естественно, они позитивны, потому что они эту игру номинируют, то есть она, она, она им нравится. И это, в принципе, у всех игр такая вот ситуация, которые э, выходили в, в этом году и были как-то mm -hmm. там номинированы.
2: Без скромности у нас и до фестиваля было что там 89 или 90% процентов позитивных. Ну, где так, да. Есть, да, мы пару процентов сейчас нагнали. В общем, игра хорошая, да. без вопросов.
1: Окей, ладно, с диплом Синутовопшин разобрались. Денис, что такое варнамент?
4: Ну, варнамент это пошаговая гранд-стратегия, только она не такая сложная, как игры на компьютерах, например, такой студии, как Парадокс Интерактив. Она более простая, но сочетайте себе тоже некоторую глубину. То есть вы можете изучать технологии, воевать и захватывать территории на карте. Можете выбирать какие-либо политические институты, подходящие под ваш стиль игры. То есть можете выбрать коммунизм, устроить всемирную революцию, почему бы и нет. Или можете выбрать монархию. То есть. Я думаю, больше нечего сказать. На каких платформах она будет? Это почти на всех. Это у нас Android iOS, Windows, Linux и MacOS. То есть, если да. вы хотите поиграть, вы 100% сможете поиграть. То есть.
1: Okay. Ладно, в общем, Денис представитель такого неожиданного сочетания гранд стратегии мобильных телефонов. Прошлые игры Дениса, если я правильно понял твой рассказ, они в основном в Google Play имели свою аудиторию? Они, они только там и вышли, я хочу сказать. А. Ну, тем более, когда... Вот, в общем, такое неожиданное сочетание. Окей, а, ну что, тогда мы вводную часть закончили. И теперь, значит, я вам буду задавать ужасный вопрос. вы будете мне рассказывать, так оно или нет. Значит, что я знаю про жанр стратегии, почему его не так легко делать? Так, сейчас, секунду, у меня техническая техническое. С Олегом пришли. Да. Заканчиваем. Да. Да, да, все. А нарал там да? подчиненных, Олег, да, да. Нарал, правильно? Нет, нет, тут сложная ситуация, неожиданная. А, в общем, я так понимаю, что стратегии делать очень дорого, технически вообще практически неподъемно, и все, кому ты приходишь, говоришь, «Здрасте, мы там сделаем стратегию», говорят, «Да вы не сможете, там все не так вообще, не так просто». Вот. И у этих стратегий, значит, аудитория просто невероятно узкая. Ее поди найди, неизвестно, где эти дядьки все живут, они всего парадокса вообще. Они нигде mm -hmm. в свободном плавании. Вот. И непонятно, в общем, как с этим работать в этом случае. А что из этого правда на вашем опыте, а что вы считаете, что
3: совсем не так? А, зависит от того, что считать стратегией. В целом, есть э, довольно-таки посики игры, которые тоже можно назвать стратежками. Ну, собственно, их делать легко. Маленькие инди-игры.
1: Это какие? Ну, -ка скажи мне, какие легко делать стратегии. Например,
3: например, вот вышла за двухсторонний год, 19-20-й, Into the Bridge стратежка. Такая похожая на шахматы. Она завоевала, по-моему, даже, даже жанр стратегия года. Так что, вот. И она довольно-таки простая популяризация, То есть, это пошаговая такая стратежка. Похоже на, 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 на стрелку либо шахматы, то есть какая вот mm -hmm. сложная реализация. Поэтому в целом, да, можно делать простые игры. Вопрос именно в том, что баланс для, для стратежек делать реально тяжело, особенно вот Андрис и как там ребята балансировали, это я вообще не представляю, как это возможно, потому что, чтобы вот, поймать вот это вот ощущение, вот это вот э, накал страстей и одновременно предсказуемость, это реально тяжело. Это очень высокий уровень геймдизайна или его дизайна. Uh, и заканчивая так называемыми грант-стратегиями или РТС, uh, привычно понимая людей. вот там реально больно и сложно, потому что есть, во-первых, мультиплеер. Мультиплеер должен, должен быть четкий, там куча агентов, собственно, это у людей должна быть одинаковая картинка на экранах. Uh, сервер то все должен как-то обрабатывать, клиент это все должен как-то есть, чтобы у людей не было там паралагов, не было какие то глюков и прочих вещей, чтобы кто-то там нажал, а юнит не пошел, и он в итоге там проиграл, у него там сгорел стул в итоге из-за этого. Это реально технически сложно, напряжно, и это реально мало, мало кто делает. Дальше момент именно непосредственно про кейм если, если говорить про онлайн, стратегии соревновательные, то там играется все все баланс. Потому что если вдруг там что-то там забалансировали, сделать так, что какой-нибудь лучник друг имба, все будут играть за эту фракцию и этим самым учникам. А, как сделать так, чтобы там без 40 юнитов этой фракции все были в балансе? Ну, вопрос такой, методический. Эт <coughs> Сложно. Долго и больно. почему это никак. Ну вот, Warcraft и Starcraft пришли через целую кучу итераций. А, логично, же паре 2 тоже через целую кучу итераций. Mm -hmm. и, и все равно есть... Потом приходит кто-нибудь, например, в вот, Warcraft недавно нашли страту с танками, людскими, которых потом грезали. Угу. Э -э то есть даже спустя там время то -то, то есть все равно находятся люди, которые находят имбул, и которые потом ей выигрывают. Так что это вот ну, это такой да. постоянный. Это
1: такой бесконечный бой, <связь> да, у вещь, тебя все да. время да, игроки против тебя. Ну, uh, в общем, понятно, что жанр стратегических игр, он вообще широкий, но мы там вот, условно говоря в рамках этого подкаста понимаем, что стратегии это вот там, где либо карта есть большая, гранд-стратегии, где ты управляешь странами, либо там, где юнитики бегают, и ты юнитиков выделяешь, там куда-то отправляешь и так далее. Вот. То, что там инто the Bridge, это все-таки немножко другая игра, там, более тактическая. Ну, в общем, ее, наверное, можно оставить немножко со скобочками. Ну, в общем, исходя из твоего ответа, и если Андрей как бы совсем солидарен, то э, самая большая техническая сложность действительно там с балансом и с мультиплеером, как, в общем, выстроить эту всю систему. Вот. А, а, что, про... а что про аудиторию? Вы
2: можете подтвердить, что а, аудитория я, не бы, я,
5: бы,
2: я бы тут еще добавил технические Давай. нюансы. Это как-то предсказуемость. О, отвалился. Что-то опять, да? Предсказуемость разработки. Если команда как-то никогда не разрабатывала rts то на пути то, что я видел как-то чуть-чуть со стороны, все разработки встречаются десятки, сотни каких-то непредвиденных. Э, как бы это сказать э, технических задач, технических ноу-хау, которые приходится решать первый раз или решать то, что никто не решал еще в мире, или решали как-то по-другому. Да, то есть, это мне самое запомнилось год, так это, наверное, 19 по-моему, был. И Олег такой говорит: все, через три месяца у нас будет э, рабочая демка. Да, ну нам надо сделать. Ой, не помню, что там. Серега делал кол 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 коллизии или там поиск пути. Вот. Что-то из этого. Проходит три месяца. Да, я, Олег, что, как у нас, какие дела? Ну, наверное, еще месяца три там Серега зарылся. Да, окей. Да, это все как бы ты плачешь людям деньги. Люди едят, едят. Строки отодвигаются. Ну, технически реально, то есть это не так, что кто-то называется... Ничего не делает там, развлекается, лечит. Это реально технически пытаются решить какую-то конкретную проблему. Проходит еще три месяца, ну, наверное, и в итоге у тебя как бы дедлайн. Так это плавно был вроде так-то в двадцатом году в начале ты должен получить демку, идти уже куда-то выставляться, а у тебя так все сдвигается на год. Потом какая-нибудь новая еще приблуда. И вот эта вот история, как назвать, терпения, она очень РТС-ком, особенно для команд, которые не делают уже на готовых эссетах. Ладно, ты там, один раз в течение пяти лет разрабатывал игру, потом ты можешь уже на своих э, накопленных знаниях, на своей базе знаний, на всех эссетах что-то сотворить быстро, предсказуемо, там, за год, за полтора, ну спрогнозируемо. Когда у тебя полный ноу-хау, каждый раз какие-то э, новые приблуды, это вот... Значит, ну, Пилим-трем было, там, в шестнадцатом году начали с истории, там, или в 15-ом с истории, что мы сейчас за полгода, за год что-то сделаем. В итоге игра у нас вышла в двадцать втором году. Да, и для сложных РТС, для молодых команд, или даже не молодых команд, опытных команд, но ну, кто не делал подобное, это как построить, не знаю, если ты строил там дома частные, построить атомную станцию. То есть ты будешь встречать очень-очень-очень-очень много нюансов, там, как <свят> добыть топливо с периодом полураспада нужным и так далее. То есть вот РТС – это что-то подобное, как построить атомную станцию, когда ты строил до этого платформера. <свят> да, Подучи, это подожди, такая...
0: подожди, чтобы далеко не уходить. А почему так получилось? Вы не совсем представляли, скажем, вес проблем, которые перед вами встанут? Вы думали, было... вы думали, как? Что, вот, типа, вот, давайте сделаем стратегию. Ну, типа, мы же не первые в мире делаем стратегию. В лучшем случае на Stack Overflow индусский код возьмем, там уже поиск пути готовый. У вас была такая логика или, или
3: как не, вообще? Не, не. То есть у нас, у нас получалась еще концепция игры, она менялась несколько, несколько mm -hmm. раз. То есть вот то, то что сейчас есть в стиме, это начали делать в конце 2018 года. Mm -hmm. А до этого ну, у нас это вообще была мобилка. Мы делали какой-то такой мобилку. Да, начали... в начале. У нас даже, даже сервер был. Мы там что-то там пытались какие-то вот такие штуки делать. Вроде ассинхронного геймплея. Олег, ты можешь чуть-чуть а... а... говорить Или да, там поближе, поближе к компьютеру? Поближе. поближе а
0: там вообще, расслабился. Нет, мы сейчас тебя это...
1: Ты сигару сейчас достанешь. Тяжело ли делать РТС? Ой, очень тяжело. Или, Олег,
3: да. И э... По
0: запросу: как сделать РТС, будет твоя фотография, вот так, вот лежащего на, на шезлонге. <свят> а,
3: основное, это то, что фактически мы шли одновременно с развитием Unity Dots. То есть они его анонсировали, и мы его начали использовать. <свят> и мы сидели фактически всегда на альфах. На альфах потом перешли с альфа на бета, это, это тоже было великое достижение, потому что альфа-дотс, альфа это, конечно, такая вещь, которая постоянно меняется, там есть какие-то всякие приколы разные, интересные. А, был даже случай, когда они полностью переписали свой Do Dots, то есть у них стала какая-то другая система, и мы вынуждены были игру еще раз переписать, да. потому что Unity это все да.
1: К этому мы, а кстати, ос особенно вернемся. там Про это у нас много вопросов про ЕЦ, архитектуру, ECS и Dots в том числе.
3: Да. То есть мы развивались вместе с Unity Dots, получается. То есть они развивались, и мы развивались. То есть, а у них, у них были проблемы, у нас были проблемы. То есть такого, чтобы мы взяли вот а, работающий движок, который прям стопудово работает, там все хорошо, все отлично, все прогнозируемо. И пошли пилить. Нет, такого не было. Мы так взяли, там что-то работает. Ну хорошо, тут, тут давайте делать. Делаем, делаем. Ой, не работает. Ой, так нельзя. А это тоже не работает. Прекрасно. Делаем попозже. Ну и вторая причина, это то, что все-таки у нас команда первый раз делала такую масштабную игру, именно стратегию. Естественного опыта ни у кого не было, то есть было только понимание, как делать, и все. А mm -hmm. остальное то есть, то есть, то есть, это все уже приходило во время разработки. Okay. А вот mm -hmm. две причины основные.
1: С юнитами я более-менее понял. То есть там много юнитов бегает, от этого много-много технических проблем возникает, особенно если там технология какая-то необкатанная, движка еще и так далее, брать. Денис, а с гран стратегиями и все стереотипы про то, что очень сложно делать, очень технические, нужна сильная команда и так далее, ты можешь подтвердить или опровергнуть? Есть челлендж у тебя какой-то технический ядреный в играх? Да у меня
4: каждый день эти челленджи просто, я отдохнуть <laughs> от них не могу никак. Ну, я хочу сказать, что действительно можно, если первый раз начать это делать, можно очень легко потеряться, потому что этот жанр, наверное, ну, отличается от других. И нужно много разных вещей учитывать и не с некоторыми даже впервые сталкиваться. И вообще хочу сказать, что этот жанр, он достаточно низший. То есть это не какие-то три в ряд, которые там в автобусах, если вы, я не знаю, есть ли вы в автобус, если вы поедете, там всегда будет много девушек, бабулек, мужчин, без разницы вообще, кто играет в три в ряд. То есть, по барабану универсальная игра, она всем подходит. А игры-стратегии такие, особенно сложные, они обычно низшего. То есть, есть люди, которым нравится париться над чем-то таким сложным, например. Нравится думать, нравится ассоциировать себя, например, с Наполеоном. Ну, почему бы и нет? И то есть, это не такая... Не такой массовый жанр, я хотел бы сказать, как остальные. И на реализации тоже это несколько отмечается. Еще это долгострой обычно. То есть, от момента Начало разработки и до первого игробильного прототипа может пройти больше времени, чем в остальных жанрах. То есть, если вы делаете там стрелялку какую-то, вы можете раньше набросать самую простую механику. Не говорю, что как в конце будет, конечно, выйдет, а самую простую. А в стратегиях это можно сделать, но это будет вообще не вызывать никакого интереса. То есть, можно, например, сделать, чтобы можно было войска перемещать, но это не будет ничего стоить потому что очень много механик скрываются именно, когда они сочетаются друг с другом. То есть ты должен одновременно подготовить экономику для того, чтобы использовать позже свою армию. И по отдельности это не вызовет у тебя интерес, а именно их комбинация будет тебе интерес. Mm -hmm. Насчет парадокс я хочу еще сказать, что это да, это локомотив индустрии, это задает стандарт, но не бывает преимуществ без недостатков. То есть за это приходится платить сложность. То есть я... У меня есть знакомый, который играл в Heart Я тоже решил поиграть в Heart of Fire. И я играл, играл, и я не мог понять, как работает там флот. То есть, ну, я не врубался. Сложно для меня. Я вообще не прям, не хардкорный игрок. И я друга спрашиваю, который играл где-то 100 часов, я вот точно не помню, что-то около того. Я спрашиваю его, слушай, а можешь подсказать, как флот работает? А знаете, кто он ответил? А я не знаю.
1: По-моему... Сто часов, это, считай, туториал по одному окошку. Сафарин столько занимает, наверное. куда? Лезть? Я не знаю.
4: Но Ему нравится играть, ему нравится. Он не знает, как флот работает, точно. Но ему и так нормально. Да, пока не знает. Еще пару лет. Ну, да. а у него еще там 900 часов впереди, я уверен. То есть девушки пока нету, проблем нет. То есть он там... Наверное,
2: никогда и не будет. <с> не, ну давайте не, да, не, говорить, не, не, не обижать игроков
1: Херсофайра, <-то> но там все-таки классные ребята играют. А, но игра действительно, вот это нифига не easy to start, hard to master. Это hard to start и kill yourself to master, там просто невозможно. Да, а, Окей, ладно, я понял. В общем, я записываю эти стереотипы как подтвержденные, но технически сложные, особенно с юнитами. Это Мы сейчас еще поподробнее про это говорим. А про аудиторию... А вот у вас, Андрей Лек... А можно вас... еще
2: добавлю а, вот, буквально а, про техническую сложность или, в принципе, давай, это, давай. забегая на тему вперед, это, по-моему, ку куточка, ну, когда... это. Школа экономики там это менеджмент игровых проектов ходил. Там кто-то из ребят приходил показывал там разные жанры, насколько сложно там найти инвестора или издателя Вот рт стратегии это самый край барьер входа для денег, вошедших в проект. Это когда у тебя уже игра готова, когда тебе уже деньги не нужны, тогда тебе готовы дать денег. Это тоже один очень интересный такой показатель жанра. Что вот мы, ну, мы реально тоже, мы бегали с 15 -го года до 20-го, да, дайте нам денег, дайте денег, и все над нами, ну, мы подумаем, там, европейские фонды, издатели, а когда уже вот оно мы сделали, тогда, конечно, take all money, и вот прям это как-то закон индустрии, что, да, РТСК это один из самых сложных жанров, не только с точки зрения, там, создания, но и также с точки зрения фондов, издателей, тех, которые, как бы, готовы в тебя проинвестировать». Очень сложно а. поверить.
1: А как ты считаешь, они так себя ведут, потому что когда ты еще им показываешь неготовую версию, они не
2: верят, что у тебя получится сделать? А я думаю, они все взвешивают риски. Они как? Они понимают, что вот про вот этот год, который я рассказывал, у нас не один раз оно встречалось, когда у тебя там фонд можно также почитать, послушать, поискать, как работает. У него есть определенные законы его жизни. Да. Соответственно, если срок жизни там не знаю, там 8 восемь лет. Да, то него очень, очень четко там проинвестировал, через три года Harvest, там, собрал деньги, вышел из проекта. Когда ты вкладываешь в РТС, там, на самом начале, этих три года могут превратиться в 5 или в 7, а ты сидишь в этой инвестиции, и ты не можешь выйти. Все, да, для тебя это очень высокий риск. То же самое, как и для издателя. Если ты проинвестировал на ранней стадии, там, команда не сформирована или нет опыта, то ты можешь, там, вместо 500 тысяч долларов, там, или миллиона долларов, тебе на будет вкладывать... Два, три ну, это, это все риски Для другого жанра игр Где цикл разработки более понятный Где понятны таймлайны Больше опытных команд То естественно сильно-сильно проще И понятнее
0: Мне понравилась ну, да. фраза, которую Денис сказал Что по, по сути Что интересного в стратегиях Это то, что там э, Механики по отдельности не работают Тебе нужно делать много-много механик, которые начинают работать только вместе. Э этим, собственно, и сильно отличаются стратегии от других жанров. Типа шутер. В шутер есть механика стрельбы. Она должна быть хорошая. Все остальное это уже ну, не так сильно важно. Вот а в стратегии у тебя все механики: экономика, э боевка, э прокачка, баланс все должно работать хорошо и чтобы когда это соединялось, оно было замечательно. Замечательно, замечательно работал.
1: Я себе так и представляю вот эту картинку, мема с Карлсона, там, где он все разбивает по комнате, сейчас наш подкаст слушает разработчики шутеров и делают, как на этой картинке. В общем, ты черпел я
0: разработчик шутеров?
1: Те, кто делает шутеры, ребята, в общем, я осуждаю, я максимально с вами, у вас очень непростые жанр. Нет, 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 нет,
0: это был как пример просто понятия механик, Окей, okay, okay. ладно, все, yeah. замолкаю. Олег yeah. меня присоединил. я yeah. все, я вот пошел.
1: <laughs> Нет, ну я должен был защитить. И те, кто три в ряд делают, тоже у вас вообще непростая жизнь. Я, в общем, желаю вам всего хорошего. Значит, мне вот что очень интересно. Вот с инвесторами понятно примерно, какая у вас ситуация. С тем, что это скомбинироваться должны все жанры, я тоже понимаю. Эти люди, которые играют не в три в ряд, а в стратегии, как... Вы понимаете, кто вот в итоге пришел в игру вашу играть? Какая-то там, знаю, демография, возраст, что-нибудь. Это кто эти люди оказались? Как-то их можно охарактеризовать, вычленить?
3: Скорее, нет, чем да. Для меня есть, есть, как, парадокс. У нас игра сложная, но не такая сложная, как, например, взобилинс или больше всего хардкорные игры. То есть это не Souls-like игра, где нужно выстрадать победу. Но, тем не менее, есть два лагеря, пользуются. Один говорит, у вас слишком легко, сделайте сложнее. Есть другой плагерь пользуется. У вас слишком, слишком сложно, сделайте проще. И вот как с этим быть, я не знаю. То есть у нас есть три уровня сложности. Собственно, простой и сложный. Ну, грубо говоря, там, хардкор сильный и совсем простая игра. И они отличаются примерно по сложности разом, наверное, в три. То есть там такой сильный разбег. И вот ребята, которые играют такое, в изи, в легкую, сложности. Некоторым кажется, что сложно. Ребята, которые играют в хардкор, там в реальных хардкор, то есть я, например, в хардкор в своей игре не всегда могу пройти. Они говорят, что-то у вас как-то легко, давайте еще тяжелее делайте. Поэтому сложно сказать, кто именно конкретно у нас играет, то есть очень такая разношерстная аудитория, которая довольно-таки разные вкусы. Одно, можно сказать точно, что это довольно-таки привередливая история, то есть если вот из этого зоопарка механик что-то одно будет сделано плохо, и тут же сразу прилетят и напишут э, это все в отзывах, оставят один какой-нибудь отзыв плохой. То есть пишут, например, так, у вас игра хорошая, все сделано хорошо, но вот там баланс барака плохой, поэтому вот там негативный отзыв. Держите. Исправите, приду, исправлю позитивно. А пока вот держите его. От души. Да, да. Вот такие вот люди.
1: Понятно. В общем, у вас всех по чуть-чуть. И всем не угодить. Да,
3: то есть довольно-таки большой спектр аудитории, mm -hmm. который совершенно по-разному играют. Mm -hmm. ну, а у вас, если... у вас
1: нет такой э, проблемы, что... Ну, или не проблема, а преимущества, не знаю, когда приходят игроки более сложного аналога, типа там The Rebellions, они вас начинают сравнивать
3: и говорить, что это все это все не то, или это как раз то, что я хотел в The а там этого нет. Если говорить про отзывы игроков, да, сравнивают, но такого, что одна игра хуже, другая лучше, нет. А, есть там примерно... Ой, сейчас попробую это сформулировать, как они говорят. Они говорят, что заебильность эта игра уже закончена, она и она хорошая, в нее можно играть. А вот наша игра, это как бы хорошая, у нее есть потенциал, она, а, скорее всего, будет лучше, но она пока еще не доделана, поэтому давайте подождем. Okay.
1: Ну, это, это очень хорошая позиция. Это очень понимающие игроки. Окей, Денис, а у тебя ты, ты понимаешь, кто в итоге пришел? Вот кто, кто эти люди, которые сами тебя нашли в Google Play и до сих пор с тобой?
4: Я вначале хочу две истории рассказать, потому что если я начну рассказывать про свой комьюнити, то я просто забуду про него. Первое: Люденю работает над проектом Крафтомейшн, один разработчик. И он попросил меня дать ему тестер, чтобы проверить его игру. У тебя там в комьюнити есть, они кто-то активный. Дай нам парочку. Но я отправил к нему одного игрока. И в итоге это затянулось на созвон на два часа. Они запустили проект, а там FPS очень маленький. То есть все лагает играть невозможно, просто никакого удовольствия от игры нету. Э, вот этот разработчик говорит, что, мол, ну, все, блин, сорян, что так получается, не надо, я потом подключу оптимизацию. А игру говорит, не, не, по барабану и так нормально сойдем. Начинает играть, игра ломается, баги выскакивают, ему по барабану он дальше играет. Его ничто не остановит, не как обычные игроки, что там что-то поломалось, он такой встал, ушел, но другую игру надо, на эту нет, он решил до максимального докопаться. И потом начал рассказывать про Godot Engine, и что его нужно было выбирать при разработке игры. И разработчик пытался мягко уйти с созвона с ним, <laughs> чтобы уйти по своим делам. А прямо сказать было неловко, то есть иногда попадаются прям хардкорные игроки, которые готовы прям на очень много. У меня недавно был созвон с крупнейшими мододелами одной заброшенной пошаговой гран стратегии И они настолько, я не знаю, можно сказать, в хорошем смысле отбиты, что они брали, декомпилировали Java код игры, правили его, обратно компилировали, подменяли и таким образом модифицировали игру. И это не один какой-то человек, у них есть целое сообщество, где они вместе объединяются, пилят и делятся друг с другом наработкой. То есть иногда попадаются прям максимально хардкорные игроки, вот с которыми прям страшно. А так, в целом, я бы сказал, это парни, аудитория, лет, наверное, то сказать, может, до 30, может до 40. Но ну, абсолютно большинство игроков мужского пола, хочу сказать. По крайней мере, те, что выходят на связь, это прям точно. Вообще, со звона с крупнейшими мододелами был интересный момент. когда я. Я уже у них спросил, это я сейчас он тут такой умный рассказывал, кто основная аудитория. А еще неделю назад я у них спрашивал, а кто основная аудитория? А он сказал, что у нас дети в основном играют, мол, до 18 лет. Я спрашивал, а взрослые -то тогда во что играют? А они мне говорят, Майнкрафт. Майнкрафт. Ну, нормально границу прочертили. То есть, у нас два пути есть. Либо в гранд-стратегии, либо в Майнкрафт. То есть, ну, аудитория более хардкорная и более, я бы сказал, терпеливая. Она может выйти на связь, сообщать о багах, сама что-то делать и проверять многие вещи. Угу. В общем, как, как участник
1: Дискорда игры Дениса могу подтвердить, что вовлеченность этой аудитории иногда пугает. Настолько она высока. В общем, ты играешь в детстве в гранд-стратегии, а потом вырастаешь либо в человек, который играет в Матч-4, либо в Майнкрафт. Такая, такова наша жизнь, судя по всему. Ох, Окей. А Расскажите мне, пожалуйста, про такой стереотип, что стратегии — это игры, которые дорого стоят на И игроки готовы много денег платить за этот жанр. И вообще легко там 60 долларов, 40 долларов и так далее. А вы как, как к этому можете отнести свой опыт?
3: Если говорить именно вот о RTS-ках, то да, они в основном все дорогие. Также 4X все дорогие, то есть Та же самая, цивилизация, она стоит, что я не помню, 50 баксов 60, не в курсе. Ну, потому что они сложные разработки выходят редко, э, конкуренция там очень низкая. Ну как низкая, как бы она есть, но влезть туда, туда прям тяжело. Mm -hmm. Что-то что что сделать такое, что, как бы, что подвинуть там эйджифон парис или подвинуть там цивилизацию, ну, это нужно прям, чтобы поэтому они могут устанавливать довольно таки высокую цену игроки все время ищут что-то хорошее, что-то интересное, что-то новое, и они в целом готовы заплатить на 10 долларов больше, чтобы получить что-то прям реально клевое. цены там будут высокие. Всегда, опять же, из-за того, что жанр просто сам дорогой и сложный.
1: А как вы сами выбирали цену себе, когда
3: запускали диплом Season of В принципе, здесь такая же, как при выборе любой другой игры на Steam, ищешь конкурентов, смотришь какая у них цена смотришь что вот примерно вот так это вот, нормально ну и все mm -hmm. то есть, то, то, и просто и понятно потому что есть целая куча игр похожего похоже mm -hmm. уровня исполнения и можно понять примерно какую цену стоит оставить, okay. yeah.
1: ну получается сейчас андрей наверное кивнет скажет что так все и есть получается раз игроки все время ищут и они готовы на высокие цены кто ты просто сводишь в стиме Игру, говоришь, что будет вот такая в таком жанре, и больше ничего делать не надо. Они сами к тебе все придут.
2: Андрей, подтверди, что это так. Как так? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мечтай.
1: Как же тогда, если вот эти ребята все сидят, значит, в уже известных играх, там, «Цивилизации» еще где-то, они... И в то же время они где-то, вот, Олег говорит, ищут постоянно новые игры в этом формате. Как вы до них достучались? Как вы им рассказали, что вы тоже делаете
2: игру вот в этом жанре, тоже будете скоро выпускать? Я так скажу, кстати, про то, что к тебе могут прийти в итоге все. Да, это... Ну, существует как бы шанс. но ну, когда уже ты получил какое-то имя, когда тебе заговорили, то есть именно -то эффект накопленной массы. Да, когда ты in the middle of nowhere, а ресурс человеческий, именно временной любого игрока, он ограничен, да, выцепить его внимание, его время на какой-то новый продукт, а тем более там с него получить денег, ну, как ты до него достучишься? Откуда он узнает о твоей игре? Откуда он услышит? Или как бы должен руморс? есть слухи ходить, когда все тебе будут говорить, там как-то Among пошел спустя несколько лет, после того, как они запустились, но опять же он пошел через кого? Через ютубера. Через ютубера конкретно одного, там я не помню кто, там какой-то миллионник сыграл, там они года два или три пилили, у них ничего не получалось, потом раз, зашло. И он правильно это
0: Немножко, Там вообще дикое течение обстоятельств, Among можно приводить пример, начался ковид, mm. ютуберы внезапно поняли, что им хочется в, играть в кооперативе, и они начали коллабиться. То есть они начали mm. выпирать именно кооперативные игры, и все с друг дружкой переженились абсолютно в этом году. А это он, он, он было, он, насколько
2: я помню, чуть-чуть позже. Все началось все равно с самого начала. Именно. То есть они были в полном, ну, по крайней мере, то, что где-то я читал. Но они были в забвении, в пол... да. В забвении. Потом один ютубер с правильным именем, с правильной аудиторией правильно преподнес, и уже пошла uh -huh. молва, пошли слухи. Yeah. Другие ютуберы подхватили, поймали, что есть какой-то ништяк, какая-то фича, что цепляет всех. Да, поэтому к такому, я надеюсь, мы придем. Но, в принципе, чтобы достучаться до аудитории, сейчас э, наиболее действенный инструмент — это инфлюенсеры. То есть ютуберы, твичеры. А э, те, которые именно конкретно играют в стратегии, я думаю, их с нормальными аудиториями, англоговорящие, ну, десятков пять, не больше. Mm -hmm. С живой аудиторией, с постоянно выходящим контентом. Да, многие на нас из них, ну, как многие процентов, не знаю, пять, наверное, там человек, соответственно, буквально там семь, десять, вышли еще в течение, когда мы были... Далеки от, от раннего релиза То есть они написали, ребят, мы наблюдаем за вами Когда что-то у вас будет, дайте поиграть мы, Потому что наш канал посвящен стратегиями, стратегиям Да, мы, нам любой контент важен Потому что их аудитория, как вот э, этот жанр Имеет ограниченный объем предложения Аудитория голодная Также и ютуберы, у которых это аудитория Они тоже голодные до хороших продуктов До них достучаться можно Да, не могу сказать, что это просто то есть, каждому ютуберу, чтобы достучаться, даже те, которые нам написали пару лет назад, они, естественно, о тебе забывают. Хоть мы там каждых полгода пытались какой-нибудь фоллоуап слать. Uh -huh. а, а, приходится изощряться. Это вот буквально там вчера или позавчера товарищ звонил, наш игродел. Она говорит, вот мы сейчас скоро релизимся, а как до ютуберов достучаться? Вот я им всем написал, мне никто не ответил. Я говорю, а как ты написал? Там просто нашел почту? Ну да. Там, типа, для коммерческих предложений. Я говорю, а ты в Твиттере искал? Нет. А тегал в Твиттере? Нет. Так. А Дискорд их искал? Нет. А на почте сколько раз ты им писал? А на каком языке ты им писал? А, а что ты им писал? Да, и вот когда это как история как-то в B2B продажах, у меня как корпоративный опыт, Enterprise, это история холодных звонков, холодных продаж. Как правильно заглавить тему письма, чтобы письмо открыли? Как первую строчку, письма, чтобы у тебя как бы внимание не потерялось. Что ему написать, что ему предложить, какой как бы call to action, что он должен сделать. Это все надо очень четко продумать. И так, чтобы, как, как когда делает игру, любой игродел, там Олег там, или Денис, вот я слышал одно ключевое правило. Игрок не должен себя почувствовать тупым. Вот если вдруг ты делаешь такую игру, что игрок, войдя в нее, чувствует себя идиотом, то он ее закроет и удалит нафиг. Вот примерно с любым как бы, инфлюенсером тебе надо дать ему полноту информации, не потратить его времени, чтобы получился какой-то отклик. И достучаться, потому что у нормальных ютуберов, не знаю, писем 100, сыпется 100, 200, 300, 500, плюс очень много сыпется спам. Поэтому приходится исхищряться, то есть один из там тоже говорят, но ну, а вот если совсем не отвечать, что делать? Да, у нас э, один этот драптер, по-моему, ютубер сделал хороший обзор, много обзоров про нас. Но до него достучаться получилось только одним способом. У него есть э, стримы на ютубе. Я их донатил, получал рейд. И когда у тебя рейд да, ты можешь ему, фактически, твое сообщение очень сильно подсвечивается. И я ему там, не знаю, вечеров пять, там, в течение трех недель ну, отлавливал его. Я прямо писал, вот, типа, задонатил тысячу, полторы, две рублей, там, или три, не помню, там, до 50 долларов. Да, у меня там на 15 минут какой-то уровень поднимается. Я ему, слушай, чувак, я там тебе на, на почту уже пять раз писал. Ты, зараза, ну, в мягкой форме, в красивой форме, ты, зараза, возьми мне ответь, пожалуйста. Да, и вот буквально там на четвертый раз он, да-да-да, да, все, я все сделаю, чувак, там, спасибо за донаты. То есть, ну, это не то, что там я его купил. Да, это обратить на себя внимание, то что реально у них забиты всеми способами каналы коммуникации. И здесь вот именно найти такой tricky question, когда не приходится работать ручками усердно, лично. И когда они уже делают, вот у нас было... Я бы сказал, называется «Три источника продвижения». Это мы чуть-чуть, там, Олег подкупил трафика на нашу Steam-страницу в самом начале. Дальше вторая история — это была э, PR-агентство, которое в журналах, масс-меди, посвященных игровым э, играм, да, и, и ютубера. Если посмотреть на всплески трафика на стиме, да, это, там, не знаю, «Немец» э, выпустил три... ролик, у нас там плюс, не знаю, 5 тысяч продаж. <смех> Образно. То есть очень четко вот эти вот пики с каждым выпуском инфлюенсера какого-то видео очень четко видны. Ну а дальше хитрость еще в том, чтобы о тебе узнали игроки. Это э, алгоритмы снима, правильно как бы подготовка, правильные теги, чем у нас Олег занимался. Чтобы у тебя были как-то игра похожа на что-то, чтобы к тебе приходили... И в момент запуска, не знаю, 100 тысяч листов плюс, правильный запуск, как раз, чтобы ютуберы одновременно на тебе заговорили, тогда у тебя Steam выкидывает на главные страницы и дает свой трафик. То есть ради этого все фактически делается. А если ты хочешь заработать, если ты хочешь, чтобы твоя игра купилась, а тебе, чтобы узнали, получил признание, но ну, это все вместе, как бы, оно друг друга дополняет, одно без другого не стоит. Да, то работая с инфлюенсерами, работая со СМИ, да, делай грамотную страницу, читай, как бы, на кого то должен быть похож, какие теги ставить. И как-то работай с аудиторией, с комьюнити. А дальше еще, опять же, алгоритмы стима. Это вот про 92% позитивных отзывов. Да, они тоже очень сильно влияют. Сколько у тебя отзывов, каких у тебя отзывов, сколько в тебя играют. Да, и это вот им учитывает, фичерит, фичерит, фичерит. Если там, как часто у тебя обновления происходят и так далее. Поэтому, чтобы тебя тебе узнали, это, ну, много работы. Другая сторона. Да, она не такая, я бы сказал, сложная, как создать саму игру, да, создать интересную игру, но она терп... требует терпи... терпения и усердности. И какого-то креатива с точки зрения, опять же, чтобы тебя ютуберы заметили. Да, ну, короткий соус примерно в этом заключается.
1: В общем, Андрей мягко и очень вежливо рассказал о том, как игроки сами придут, если вы просто выложите игру. Да. Мне очень понравилось, Андрей, как ты рассказал Что это вот такая планомерная работа Когда вот надо каждый день долбить, долбить, долбить И тогда выдолбиться вот, когда. В этом обычно и заключается
2: Там еще много нюансов Надо долбить с чем-то А Когда ты инди-команда с ограниченными ресурсами и бюджетами Ты чувакам часто пишешь Слушай, у меня будет игра Скоро будет, Вот что честно, поверь да, вот мне мои разработчики сказали, что ревью билд э, был вчера, но у меня его до сих пор нет. А запуск но у меня после... Да. да, но ну, видеоролик мне нужен. Да, <свят> и здесь вот приходится, ну это как бы я утрирую, <свят>, но у нас ситуация была такая, что запуск там 9 февраля, обычно ютуберу берут хотя бы там две недели на подготовку, там лучше месяц, чтобы они запланировали время выпуска видеороликов, а мы им, как с ними общаюсь. Ну, говорю, слушай, вы получите билды только за неделю до релиза или за дней 5. Но mm -hmm. надо в день релиза выпустить обзоры. И за такие, what? What the fuck, man? Mm -hmm. Да, у всех шо, как бы это, им приходится двигать график. Это неправильно, так как не надо делать. Надо делать это, если есть ресурсы, если не, вы не сумасшедшая и команда, а, то когда у вас готов билд, вот от этого момента железно, там, не знаю, месяц берите запасы на релиз, ну, хотя бы, и тогда уже можно планомерно с ними, с ютуберами отработать. Это будет более профессионально, более воспри... более качественно, вернее всего, воспринято, более качественно, качественный результат итоговый, mm -hmm. которые ютуберы тебе смогут дать. А так они говорят, мы и хотели бы, мы хоть, хотим, но когда у тебя, вот мы когда выпускались, рядом с нами через неделю выпускался Lost Ark. И он засыпал всех деньгами. Просто вот мы спрашивали там некоторых там русских ютуберов, популярных твитчеров. Прям ребята, чего вы в это играете, как бы. Слушай, ты бы знал, сколько нам башляют за это? И все, у них, у них время все куплено. Да. И чтобы они всунули тебя там куда-то. Ну извините, не вариант. Да. Поэтому планирование, предсказуемость, и сроки тоже. Очень Представляю,
1: какой, какую обложку можно сделать к этому подкасту. Разработка и издание стратегии. Все куплено.
0: Да, и, и, yeah. Это, yeah. и uh -huh. это Андрей yeah. вообще. Андрей, Андрей
1: Белоусов, Дор 407 все куплено. Uh -huh. да. Ой, mm -hmm. ну, лос конечно, молодцы, да, но вы более креативно подошли. А Денис, я так подозреваю, есть другой способ, как достучаться до ютуберов. Он может в своем комьюнити просто сказать, пацаны, надо вот к этому, и человек, человека заспамят просто, и найдут его у парковки дома и так далее. Денис, расскажи, как у тебя получилось вообще, что у тебя вот это комьюнити постоянно что-то делает? Там, там, ты рассказывал, помню, сервера какие-то поднимает там, в старых твоих играх и так далее. Ты как-то их вот, типа,
4: надоумел это все делать? Просил или ты тут просто наблюдатель? Ну, я бы сказал, что это постепенный процесс, это не строится за один день. То есть, как я говорил, с первой игры нашлись люди, которые поверили проект. Первая игра была страшненькая, я честно скажу. Она прям... Я уверен, что никто из вас не будет в нее играть. Вы скриншоты увидите, не скачайте, но есть люди, которым это интересно. И в этом, на самом деле, есть большая разница между нишами играми, и не нишами. То есть, это одновременные дары проклятия. Если я бы сделал первую игру какую три в ряд, вот. Я надеюсь, меня не подкараулит и не побьют авторы таких игр, за то, что их постоянно в пример привожу. Но ты не можешь такого рода стратегию рекламировать в ВК, например. потому что никто не придет. Ты с таким же успехом можешь на улице пытаться продать пылесос, например. То есть авось кому-то да он нужен будет. Но есть люди, которым это нравится. И они очень активны. И еще им очень нравится, когда с ними взаимодействуют. Они просто обожают. На самом деле все люди чувствуют, знаете, фальш. То есть. Когда ты пишешь отзыв, а тебе отвечает как робот, вот таким вот автоматически, тебе спасибо большое, мы приняли ваш отзыв, мы передадим им в отдел технической разработки, не знаю, как остальные. Я лично ненавижу такие отзывы. Я не понимаю, почему все используют. Наверное, есть какие-то причины, но я их ненавижу. И я всегда с ними по-простому общался. То есть, можно сказать, даже на их языке. И так постепенно они стали принимать участие, им это нравилось, они организовывались сами, и это... Сейчас набрал такие масштабы, что для одной из моих игр люди на Linux подняли игровой сервер, он на LowSocket написан, и один игрок его переписал, ну там, крутим, что это уже другая игра. То есть механики переделаны, добавил там культуры, добавил свои постройки, можно море осушить, можно Ломанш осушить, например. То есть в ванильной версии такое никто не подразумевал. И он, он прям... Денис, пожалуйста. Он, он это сделал, потому что
1: он как, типа, он доступ к коду твоей игры имеет? Или как, как он смог? К серверу, сделать? только
4: к серверу. Ого. А у тебя, соответственно, клиент игры на это все отреагировал, типа умеет реагировать, правильно? Ну да, но это немного еще итеративный процесс был. То есть он не ага. пишет, например, «Слушай, я хочу то-то сделать, а как это сделать?» Но я как-то ему сказал, может, прикрутил в клиенте что-то, и он сам там дальше возится. И сам на лоа переписывал ядро игры, лоа Модли, чтобы менять игровую обработку. Карты, сценарии пользователи сами создают. На самом деле надо просто дать им возможность. Как только дала возможность создавать свои сценарии, они сами начали же их создавать и ими делиться. Вообще есть в стратегиях отдельная категория людей, которые проводят в редакторах больше времени, чем в самой игре. То есть им не так интересно играть, как интересно создавать свой мир, который они хотят. Это может быть, например, Альтернативная история, например, что если бы Германия победила в Первой мировой войне? Это один из самых популярных модов, популярных модов для Age of History. Reich. То есть он имеет бешеную популярность. И вообще каждый из нас, наверное, хочет немножко создать мир, о котором он мечтает, ну или не мечтает. Но что-то свое такое необычное. И поэтому очень важно добавлять эти инструменты, чтобы можно было менять игру. А если можно менять игру, то это повышает вовлеченность то люди начинают искать способы как-то выйти на тебя. И они будут спрашивать, как то сделать, как другое сделать. Могут свои идеи писать. еще в одной из моих игр был мультиплеер. И это был один из больших способов набора в Дискорд. Потому что они начинают, как сказать, знакомиться в мультиплеере и пропитываются, как сказать, не знаю, чувством участия в комьюнити. Что они заходят на этот сервер, они играют там постоянно. И они хотят это продолжать, и начинают вступать в группы ВК, в Discord, и так они формируются. То есть, я подытожу немножко. Это, во-первых, жанр такой, что нишевый, то есть у игроков больше вовлеченность сам по себе. И еще это работа. То есть, мгновенно нельзя по щелчку паяльца вот так вот сделать, что у тебя хоп-комьюнити появилась. Нет, тебе надо долгое время будет заниматься им.
1: Да, и тут, в общем, сами не приходят. Значит, игроки. Да что ж это такое? -то? Надо Smach 3 устроить, Миш, подкаст, может, там хоть сами игроки приходят. А,
0: Денис, Мне ты... страшно приходить, Я с ним боюсь, не Хинтай новелла. Вот где золотое дно. Определяющее слово дно,
1: мне кажется, здесь. Денис, ты упомянул, что у тебя сервер на Луа. И это нас как бы подводит органично. Давайте пообсудим, что у вас за движки у всех, потому что у Дениса ситуация прямо, мягко скажем, не, не самая популярная. А потом я у ребят спрошу еще про HCS Unity, вот про это все
4: счастье. Денис, на каком движке ты делаешь игру? Это мой любимый движок дефолт, И когда я говорю, обычно у всех он ассоциируется с простыми веб-играми, потому что он очень хорошо оптимизированный, и игры имеют малый размер билда.
1: Это я весь... понял, почему у тебя матч 3 игры так зацепляют. Я понял теперь. У тебя, потому что движок тебя все время, наверное, пытается скинуть в
4: сторону Канди-краша. Ну, не прям в чтоб скинуть, но очень много проектов именно в жанре гипкал на этом движке делается. И когда я говорю на ком движке я делаю, часто я слышу удивление, типа, почему там LibgdX там? Мне в отзывах даже писали, а я точно не запомнил, но что-то поменять там материал или на другой способ отрисовки, у тебя там в Unity неправильный стоит. А я вообще на дефолт его сделал. Люди по умолчанию почему-то считают, что на Unity должен был проект делать.
1: да, Ты же первую игру уже начал довольно давно делать уже дефолт. Сейчас там понятно, Леша булев работает, они много, куда где ездят, выступают. Но ты начал это прямо вот давно. А почему? Как вообще
4: ты его нашел? Я начал еще до того, как он в Open Source вышел. И у меня были несколько попыток и несколько игровых движков. И сейчас я хочу небольшую мотивационную речь задвинуть, что если Говроли создать игрушку у вас не получилось, то это ничего страшного. То есть это нормально. Я пробовал пару раз, когда я был совсем молодой еще, да. У меня не получалось. Я забивал, а потом через время возвращался. И так получилось, что я на него наткнулся. Ло простой язык, его было не так сложно изучить. И. Мне просто понравился движок своей философии. Минимализмом, но в то же время не надо слишком много вещей пилить самостоятельно. То есть, например, если вы начнете пилить на LibGDX, то, не знаю, земля вам пухом самостоятельно прописывает. Но там, наверное, есть сейчас библиотеки всякие готовые, но все равно он намного более низкоуровневый. Угу. Я как код игры написан, основная логика на ло, то есть, если я, например, пишу расчеты, как страны между собой воюют, я это пишу на ло, потому что это простой язык, и его хватает, на него можно быстро написать, не заморачиваясь о точках запятой и прочих радостях. Но есть моменты, где нужна высокая производительность. Для этого дефолт очень сильно помогает с помощью Native Extensions, это нативное расширение. Сейчас движок карты где-то 50 на 50 лоа и плюсы. То есть прямая работа с байтами и места, где важна высокая производительность, они все на C++ написаны. Движок позволяет это делать, это очень круто. Но еще там небольшой зоопарк из-за того, что надо шейдеры писать и на Android, чтобы вызывать некоторые функции, нужно писать на Java, угу. то есть чтобы прямой доступ получить, который движок не предусматривает. Ох,
1: да, мне кажется, Леша Гулев очень будет доволен, просто очень доволен. Особенно ты, ты так еще, когда говоришь, у тебя, видимо, камера так стоит, что ты как будто иногда вниз смотришь. Такое ощущение, что за камерой стоит Леша Гулев, такой, руки в и такой, так, читай по бумаге, дефолт очень хороший движок, там можно писать, Но здорово, когда я зашел к на сервер первый раз, на сервер его игры, мне сразу пояснили загадот, хотя я даже не спрашивал. Хотя я даже не, не, не писал никаких вопросов про то, что, что люди думают про движки. Вот, поэтому у Дениса там, конечно... Самое главное, что грамма на дефолт написано, а тебе начали рассказывать про то, как готовый. Это вообще никакого объяснения, я не понимаю. Ладно, я зашел, сказал, там, типа, пацаны, я из Unreal Engine или еще что-то. Мне просто выбрали меня как э, случайного человека и решили, что я похож на того, кому надо пояснить загадот прямо сейчас. Вот, и ты как бы в этом диалоге участвуешь, ты не, ну ты даже съехать оттуда никак не можешь, потому что ты не понял, чем. Как бы чем ты это вызвал. Олег, здесь... что
0: выдает вообще в тебе <laughs> любители гадота? Я не знаю, У может быть, красная любит... шапка.
1: Наверное, да. <laughs> вот. В общем, фантастически. Хотите узнать больше про гадот, заходите внизу в дискорд-сервер его гранд-стратегии. Uh, Олег, uh, я слышал, значит, такую тему, когда Unity релизил ECS. Я ее слышал, собственно, от Unity, что теперь, вот когда мы сделали ECS и Dots и прочее, стратегия, где миллион юнитов дерется с миллионом юнитов на экране, будет делать проще простого. Правда, там галочку ставишь, и все работает? Теперь... Нет. Может быть,
3: есть какие-то сложности? Может, там две галочки ну, надо поставить? Три там, галочки надо поставить. <смех> ну, естественно, все так же, все сложно. Единственное, что естественно, позволяет а, а, производить параллельные вычисления, поэтому на современных видеокартах, на современных процессорах а, можно больше сущностей считать раз и поэтому собственно вот достигается вот эта вот производительность которая позволяет все эти все эти и вот а так конечно же все сложно то есть чего там наверное, легкого нету там еще этот дата дизайн это еще один вызов для разработчиков которые до этого программировали на ОП. то есть там ну, все такое прям как
1: ну, а ты ну, вот да. сейчас, как бы оборачиваясь назад, ты э, считаешь, что вот без этих Unity-штук вы бы смогли в итоге то
3: же самое написать, что у вас сейчас есть? Ну, я знаю людей, которые пишут свои, если я взглядю Unity, свои параллельные вычисления, у них что-то, что что получается. Скорее всего, если бы мы, наверное, этом пути пошли, может быть, что-то и получилось. Финал, к сожалению, mm -hmm. предсказуем.
1: Okay. Там, я, Насколько я понимаю, я далек от вот, этого, логики вот этих вот игр, в которых очень много юнитов бегает э, и взаимодействует. Я так понимаю, что там дьявол не в столько вот в этой архитектуре, сколько в куче мелочей, которые всплывают, когда они Ну, живут.
3: в, в основном, основ, да. То есть у нас в команде мы это называем, то есть как правильно вытянуть сову вот на глобус. То есть как замаскировать э, косяки таким образом, чтобы это выглядело красиво. Как сделать так, чтобы механика, которая работает плохо, она выглядела, что она работает хорошо. Такие всякие вещи. И в целом стратегии это больше иного проекта. То есть вот, умеет ли команда маскировать все проблемы, косяки, делать так, чтобы вот этот путь лестникой был там лесенка, как-то сглаженный. Как сделать так, чтобы когда лучник атаковал печника, чтобы стрела летела по нормальной траектории, а не какой-то там кривой, косой, непонятно всякие нюансы. И плюс еще там звук играл в нужное время, еще бы еще, он умирал в нужное время. И чтобы еще ресурсы списывались, если, конечно, они подчисляются за убийство, тоже в нужное время, чтобы это все еще работало. И вот эти всякие-всякие маленькие нюансы, там многие механики, которые он у нас делал, они сделали специально, чтобы замаскировать другие механики, которые сделаны не очень хорошо, либо их невозможно сделать на нужном качестве. Вот, так.
1: Да, уж. А, а у, вас, у вас же в игре сейчас нельзя сделать свой мод? Вот игрок не может прийти, искать, я сейчас
3: напилю. Нет, нельзя, собственно, из-за того, что мы начинаем там, всякие там альф, бет и в целом э, моды и предполагались, то текущая версия игры, она весьма... В общем, чтобы сделать моды, тебе сейчас нужно заново игру написать.
1: А, ну то есть даже если вы очень захотите, это все равно будет бесконечно дорого, да, запилить?
3: Ну да, то есть это будет, принципе, просто новая игра.
1: Ничего себе. А это ты связываешь с тем, что вот так спроектировали именно кодовую часть, которая к этому не готова, или какие-то другие проблемы с
3: а, У Unity еще есть свои там, проблемы, которые они конечно, не решили. Угу. Поэтому okay. комплекс большой, длинный. То есть это все погружаться, это опять это серьезное превозмогание. Okay. В дипломсе из Option 2 будут моды? У вас <связано> игроки просят их вообще? Да, если, если говорить именно о том, что должно быть в игре, которые коммерчески успешные, то моды это на втором месте после непосредственной okay. игры. Первая самая игра. -а -а. Сама игра, а -а -а, сама игра должна быть клевая, а потом уже моды к ней. Ну, моды очень uh -huh. сильно подливают жизнь, вот хвост, он ну, сильно вот увеличивается,
5: uh -huh.
3: увеличенность его вот, подрастает, как уже вот как раз Денис говорил, uh -huh. приходит новая аудитория, появляется новый контент, из этого нового контента могут появиться интересные идеи, эти идеи можно потом взять в этих делов и ставить в игру и там много всего такого Прикольно. прикольного да стримеры очень любят моды когда выходят какие-то интересные моды это есть даже такие стримеры которые мы включили все моды сейчас будем стримить у меня что-то 3 fps ничего не работает но у меня остались все моды <с Superior> <держит> <Information> я сейчас
2: все
1: Уж, а у вас вот игроки же постоянно вам пишут какой-то фидбэк там и так далее. Какие у вас в играх, условно говоря, там топ-3 пожеланий игроков самых популярных, чего они требуют
3: добавить? Компания. Доделать ее... Она у нас сейчас такая там альфа версия компании всего 2 вот, миссии. Компания и... это как в Варкрафте компания? Какой-то набор карт? Да, да а, это синглплеерная а, а, компания. А, а, ну, по фактически большая часть людей которые играют в подобные стартежки она ждет именно компании uh -huh. а пвп не так интересно то есть это примерно процентов 20 аудитории если есть пвп тут сто процентов 20 аудитории игры будет, 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 будет играть в и то там где-то половина будет на игроков которые просто пошли посмотреть их там uh -huh. вынесли и они туда больше не придут мультиплеер uh -huh. а... просят все да, вопрос, как бы да, то есть, давайте мультиплеер, давайте мультиплеер, но по факту у него играть будет мало кто, и он в целом особо сильно не нужен. Опять же, возвращаясь к началу этого стрима, мультиплеер это такая фича, которая прям вот капец сложная. Со всех сторон.
1: слушай, а вот в таком жанре, как у вас, там, где очень-очень много юнитов на экране. А мультиплеер без отдельного сервера вообще
3: может существовать, когда один игрок создает игру, а второй к нему коннектится? технически ну, вообще пролезет? В теории, наверное, можно. Я просто в этом особо не разбираюсь. Uh -huh. Но из того, что юнитов много, то есть много агентов, то очевидно, что поток данного будет большой. Uh -huh. то есть нужно будет как-то с ним работать, иметь. Uh -huh. вот. И а, если вернуться там опять к вопросу, что поиски игроки, то есть на первое место компания, второе место моды. Uh -huh. И третье место с небольшим отрывом сделать или, или тяжелее, или легче. Одну из двух. А -а Сказать, Баланс подправить,
1: конечно. Окей. Да. Прикольно. Слушай, ну, неожиданный говорю, это набор. Это
3: все.
1: Неожиданный набор. Денис, а у тебя есть какой-то... Ты, ты успеваешь вычинить из потока бесконечных сообщений в Дискорде вообще, что у тебя игроки чаще всего просят?
4: Ну, первое, что они просят, это карту мира. То, что ни в одной еще из моих игр из-под коробки не было карты мира, и либо молоделы сами ее делали. Mm -hmm. И они... Надеются, что она в новой появится. Они очень хотят этого. Так, а ты будешь добавлять? Кроше вопрос.
1: Там... Не, не, ты можешь, можешь, основная... можешь под,
4: подвесить этот вопрос, типа сказать. Вот, да, я хочу подвесить, потому что... А ты еще за и много еще времени пуши. надо будет... Реально много времени выделить будет на то, чтобы было сделать. Это не то, что Европа, отдельный регион, например, или Америка. Надо прям много времени будет на это потратить. Я боюсь, что сейчас не готов. На втором месте просят моды. Uh -huh. То есть а некоторые хотят даже интерфейс менять. Я вот это вообще не пойму. То есть им не нравится наш синий оттенок интерфейса, они хотят черный оттенок интерфейса. Uh -huh. но я не вижу смысла этого добавлять, потому что uh -huh. это скорее, знаете, такая штука, которая было бы круто, чтобы она была, но я не знаю, зачем. Ну, блин, круто же будет. Uh -huh. Но еще они хотят улучшить редактор сценариев, чтобы uh -huh. добавить в него больше таких вот кастомизируемых вещей, чтобы они больше настраивали. То есть mm -hmm. дипломатию, какая провинция богатая, какая провинция бедная, где там какая культура у них, то есть они хотят подогнать сценарий под себя. То есть, например, mm -hmm. идеальный сценарий для Первой мировой, например, где там, не знаю, или идеальный сценарий для наполеоновских войн, где у каждой нужная культура, нужная экономика и прочее.
1: А в дефолде вообще можно в теории сделать не целиком всю систему написав чтобы в редакторе модов люди интерфейс могли менять ну не в редакторе модов а там открывать все дефолт выгружать оттуда какие-то файлы интерфейсов. я что-то подумал что имеешь в виду файлы которые в дефолте ну вообще да какой-то помнишь там библиотека была ребята русскоязычные делали про интерфейс друид да привет передаем авторам да привет максим да, привет, Максим. Спасибо тебе за друид. А если ты, вот условно говоря, дал игрокам, сказал: вот друид, как бы сделать интерфейс, и я разрешу его в игру
4: подгрузить. Это дефолт, что может позволить сделать? Нет, нельзя просто в рантайме бью с файла подгрузить. Надо вручную подгрузку писать и а? парсить файл вручную. О, на.
1: я понял. Ладно, я что-то как-то подумал, просто как бы я это делал, понял, что это нифига не тривиальная задача что интерфейс крутить. Я помню, в World of Warcraft вот эти были э, настраиваемые интерфейсы, там на Луа что-то писать даже можно было там, господи, что такое люди не делали с этими интерфейсом. Э, Андрей, а у тебя есть такой золотой набор фичей, там топ-3 тоже условно говоря, который вот, если бы тебе дали, тебе бы было в, там в триллион раз проще заходить в ютуберов, в прессу там и так далее? Потому что а... это такая зацепка какая-то наверняка у тебя все время крутилась глаза такой вот если бы я
2: мог вот это пообещать я бы тогда вообще горе не знал не пообещать это все бесполезно да, да. вопрос что почувствуют ютуберы. Да. они же тоже игроки и там да. хоть что пообещают да Ну, как опять же стратегии как тут уже было озвучено решают фичи в массе угу. да, вместе да это я бы сказал наверное для то, что мы сейчас э, делаем, mm -hmm. как-то один из следующих продуктов. Это все, наверное, в мобилке видели кучу рекламы, где те показывают толпы, идущие uh -huh. каких-нибудь юнитов. Заходишь yes. в игру, а там какая-нибудь лажа. Этих толп нету. Ну, реально. Да, вот э, для мобилок сейчас э, одна из идей сделать то, что вот сделано для Diplomacy's Not in Option, где реально работают. Идут толпы, uh -huh. им взаимодействуют, взаимодействуют со снарядами летящими в них. там Сделать что-то подобное для мобилки, где тоже будут реальные толпы. Да, вот эта фича должна, по идее, взорвать рынок. Когда uh -huh. у тебя то, что всех цепляет, ну, на самом деле, эта фича и в из Not Options цепляла, это как бы как-то как key selling point для меня был. То millions, то есть как-то игра, да и billions, их миллиарды, да, у нас как бы тоже их миллиарды, ну не миллиарды, а десятки тысяч, но они реально в реальной обработке. И когда эта толпа кишит, и просто один там YouTube-ролик, YouTube он сразу дает возможность показать основное как бы мясо этой игры. А уж еще раз как бы там, любому ютуберу главное зацепить в целом, чтобы а тебе почитали. Если у тебя продукт нормальный, первых там тема письма, первых три строчки тоже нормальные твоего сообщения, дальше... Все же твой YouTube ролик откроют или про игру твою почитают или ее даже установят и поиграют первых пять минут, да, поэтому как такой вот ключевой фичи, ну сложно сказать. Да, ключевая mm -hmm. фича у нас есть, это толпы, реальные толпы, реальная физика, то есть mm -hmm. вот Олег наверное, вдруг там захочет рассказать в истории вот этого коллизии взаимодействия друг друга толп юнитов используются физические принципы и законы по моему движения воды. Да, и mm -hmm. вот оно добавляет как раз эффекта реальности. Mm -hmm. Да, поэтому mm -hmm. все, что надо, у нас есть, да, а дальше уже вопрос из этого mm -hmm. сделать красивый шарик. Понятно. Олег, а
1: действительно же, да, получается, что симуляция огромного количества агентов, она, в принципе, похожа на брауновское движение частиц oh, и да, на симуляцию uh, воды? Fieldflow алгоритм. Оно прямо вот у, у тебя в диплома Season of прямо вот оно и есть, да?
3: — да.
1: Прикольно. Не, ну если, если кто и запихнет это в телефон, то, видимо, как раз вы только что набили руку с этим, а телефоны сейчас быстрые, как космический корабль, так что, кажется, может вполне получиться. Но будем ждать специального анонса этого счастья. Я думаю, что, несмотря на то, что игры совсем разные у Дениса и у вас, мне очень понравилось вот про это все поговорить. У нас остались вопросы слушателей. На всякий случай скажу, что у ребят есть соцсети, ютубы, дневники разработчиков и так далее. Все ссылки под видео Миша оставил. На них можно кликнуть, подписаться на ребят, добавить игру в виш или купить, если она уже продается. А мы побежим по вопросам слушателей коротенько. Там некоторые вопросы. Так, давайте сразу. Чтобы сэкономить кучу времени, и я удалил все одинаковые вопросы, и большинство абсолютно из них было к Денису, и Денис сейчас на этот самый популярный вопрос ответит. Денис, Дай доступ в бету в орнамент. Пожалуйста, Денис, тебе слово. Что сделать, чтобы получить уже доступ в эту бету?
4: Или альфу там? У нас ситуация такая, что в игре есть редактор карт, и он почти полностью готов. Сама игра не полностью готова. Поэтому мы набираем тех, кто умеет делать карты, потому что них самый большой плюс будет, Они смогут много полезного сделать. Обычные игроки могут только поиграть в поломанную механику, разочароваться. Я, я реально боюсь, что они придут, поймут, что игра сырая, уйдут и забуду просто на время. То есть разочаруются. Я вот это вот не хочу допустить, поэтому тест будет, закрытый уже сейчас идет, но открытый будет позже.
1: Uh -huh. В общем, сидеть в Дискорде и ждать, когда ты разрешишь. Да, там... Да. Так, ну и теперь, когда 90% вопросов
0: отвечено, э -э давайте пойдем дальше. Marché. Олег, а можно я <path terrace> тебе помогу с вопросами? Я сижу тут, молчу, как этот, как oh, ведущий. Возле... Очень буду рад,
1: давай. Но э, там, ребят, сразу скажу, не все вопросы по тому, что мы обсудили, поэтому выбирать, отвечать Никак в свободном режиме, да.
0: <связывая> Первый вопрос. На ваш взгляд, в чем секрет популярности Heroes of Might and Magic 3, именно третья часть плюс адона. Почему сейчас столько лет нет игры, которая произошла бы из ее и стала народной? Так. А, ну, а, ну, Никому Можно очень...
3: пи пишет а, а, фанат просто. этой игры, не знаю. Вопрос э, больше похож на что-то из, из религии, то почему картинасты популярны? почему они не придумали новую легию, которая станет популярной? Ну, я вот,
1: к слову сказать, мы обсуждали в офисе недавно Хаму и героев Меча и Магии. И вот я очень люблю разработчиков игры Song of Conquest, которая на героев Меча и Магии. Ребята просто красавцы, вообще большой им респект. Но... Я ни в коем случае не хочу там их упрекнуть в чем-то, игра превосходная. Но такое ощущение, что каждый раз, когда кто-то делает Героев Меча и Магии, новые. он действует так. Так, я очень люблю Героев Меча и Магии, поэтому я сделаю Героев Меча и Магии и в чем-нибудь извернусь. Вот, в чем-нибудь. И вот это в чем-нибудь, иногда это такое. А вот я сделаю пиксель-арт. И у меня все друзья, кто играет в Героев Меча и Магии, говорят, такая игра офигенная, я поиграл на там пиксельарт, я его не люблю. Или а сделаю я сеттинг там про пришельцев, как бы все-таки. Ну, я очень люблю, я поиграл, но я вот пришельцев не люблю. Не фэнтезий, Возможно, да. да. Возможно, возможно. Если кто-то сделает Героев Меча и Магии как Героев Меча и Магии, то может быть. Может быть, даже без, без лишнего изобретения, может к чему-то и приведет. Аймастер но... нужен, ай-мастер. Да, да, Еще да. один за 60 долларов. Да. Жанр обманчиво простой Кажется, что что там делать, но он Вообще нифига ни не...
0: Так вы не ответили на вопрос, что именно вот В чем секрет именно популярности Мы, Вот объясните мне Как человеку, который не играл, но у меня жена Очень сильно сидела на героях В свое время и периодически к ней возвращается
3: Объясните Я мне уже, вот, он, Человеку Что здесь просто такое течение Очень многих факторов, которые вот были в то время Первое это... И, Естественно, сама эпоха, когда игр было мало, и в основном играли э, в игры те, у кого был компьютер. А компьютер был только у всяких э, гиков. Гикам нравится вот что-то такое, такие вот подобные игры. И вариантов как бы там особо не было. Ты бегаешь либо в героев, либо ни во что другое подобное. И, естественно, вся эта история, она прошла через эту игру. Что еще? Довольно-таки интересный баланс я бы не сказал, что эта игра сбалансирована. Скорее, на вот, она не сбалансирована. По многим типа, таким вот параметрам там замки не сбалансированы, там магия очень такая сбалансирована. Герой есть откровенно имбалансные. А, но вот это все в сумме, вот это вот сочетание багов и косяков, оно создает какую-то такую магию вот эту вот интересную, за которую, собственно, ее и любят. Ну и еще есть сеттинг такой весьма популярный. То есть это крайне попсовый такое фэнтези эстереотипное. Mm -hmm. Эльфы, гномы, рыцари в белом коне, то есть, ну, все такое прям вот под очень широкую историю. Yeah. Очень широкую.
1: Мне, мне она запомнилась вот именно тем, что ее цикл мне очень, вот, как бы, игровой цикл, то, что ты здесь строишь, а туда вы, делаешь вылазки, чтобы там что-то заполучить, он был настолько интуитивно понятный сразу, то есть ты сразу понимал правила игры до конца. Ты знал, что будет через тысячу часов и через Вот этот цикл, он был настолько простой и понятный. И он еще, видишь, он, же, он такой прямо настолько интуитивный, что он на коне туда едет. Он даже не просто вылазки, он прямо на коне скачет туда. А ну вот да, его да. замок, это вот он прямо замок. Ну, то есть там не было абстракции никакой вообще просто. Там все было интуитивно. Там золотая шахта, на коне доехал до золотой шахты, победил местных, а теперь твоя золотая шахта. Вот. Ну, и да. вот оно так, типа, есть игры, которые такой же цикл имеет, но он не настолько интуитивный, даже близко. То есть там надо что-то подумать, поразбираться. А тут вот он, прям тебе в лоб, как бы все
3: было очевидно. И дальше Hard to мастер, ну, понятно. Наверное, вот они одни из самых первых, вот, реализовали эту мечту пацанов, грубо говоря, ощутить себя рыцарем на белом коне, у которого есть замок. И армия. И ты mm -hmm. и прям ты видишь эту армию, вот она прикольная, она, она воюет это подберишь, что у тебя один герой, потом уже играет там один герой. Угу. По факту. Да, да. А это прям такие вот ассоциации с фильмами, с книгами. Окей, okay.
0: ладно, даже я понял, значит, слушатели точно поняли. В коде все держится на ICS и мультипоточки или еще что-то бывает?
3: Ну, все механики основные я сделал на ICS. Мы с говорим там про навигацию, про коллизию, про облевку, ресурсы. Экономика, там, да, там, full ECS, многие что-то штуки. A... Может быть, что-то еще есть, но я, я не в курсе, я так особо сильно в архитектуре в не давался Может быть, что-то есть другое. Но большая часть, конечно, у нас ECS.
0: А у тебя, Денис?
4: Нет, у меня ECS не используется вообще. Ну, у Дениса дефолт. Там внутри движка, в принципе, можно сказать, что да, есть. но. Там описанного нету, такого, чтобы я прям сознательно выбирал и использовал.
0: Окей, хорошо. Что можете сказать про Iron Harvest? Хорошо ли она продалась или является ли индикатором того, что сейчас есть достаточная аудитория для разработки AAA RTS? Разработчики участвовали в фестивале демок, активно вели блог, выпускали платные и бесплатные DLC. Что можно было сделать еще в плане маркетинга? Кто-нибудь следил за релизом этой игры? Мне
3: кажется, так, это
0: к тебе, Миша, вопрос. Да, но я не следил, потому что я... Я же помню, что, Олег, мне 20 лет назад голландец жопу надрал в Age of Empires, я перестал теперь играть в теперь, теперь Я обижен, или... я... Нет, я все... Понял. Я да. знаю, что... Это Сталинхак, по-моему, же там главный художник был, да?
1: Это который рисовал польские вот эти вот танки в зиме. Вот это надо? Да?
0: да, еще есть сериал с его артом. Господи, Tales from... Tales from... Чего-то там. Угу. Ну, я задумал, uh,
1: что всем попадались эти арты, в общем, все поняли.
0: Да uh, кто следил, что они сделали не так. Я так понимаю, она не излетела прям так, чтобы лететь высоко-высоко, но она продалась, но, по-моему, были ожидания получше. Она,
1: по-моему, для игры, которую не трогал парадокс, продалась более чем хорошо.
0: Да. Uh, вот Олег говорит, что он следил. Uh, что может сказать, что-нибудь заметил у них в продвижении в uh, маркетинге? Ну,
3: маркетинге продвижения были э, хорошие. То есть там реально был очень высокого уровня маркетинг Уровня какой-нибудь любой трипл игры. Это отсюда, скорее всего, и проданы копии. Но они еще хорошо попали в сеттинг. Сеттинг истории. Здесь, здесь вот похожая история как с героями третьими. То есть была первая мировая, она как-то пошла не так, как ожидали некоторые люди. И вот им хочется какую-то картину вселенную, альтернативную реальность. Mm -hmm. Uh, и вот эту альтернативную вселенную им и дали. И причем еще в таком вот интересном соусе с этими огромными шикоходами. Uh, в целом все хорошо, но здесь, к сожалению, с, с игрой получилось не очень клево. Я думаю, если бы у них именно геймплей получился офигенный, и именно вот эта вот киллер -фича с шикоходами она была бы сделана качественно, я думаю, они бы продали бы еще больше. Но вот они, к сожалению, запороли шикоходы, Они у них совершенно геймплей не описываются, они медленные, дорогие, пока построишь, уже игра кончается, пока он там дошел, весь экшен уже закончился, <laughs> они бесполезно в итоге получились, к сожалению. Но Слушай, я менее... смотрю,
0: странную вещь вижу, я смотрю на Steam Spy, у игры менялась цена, Олег, как ты думаешь, сколько раз у игры менялась цена?
3: Ой, к сожалению, вот это вот в курсе.
0: Два Что? раза. Они начали продаваться по 50 долларов, потом да. опустили до 20, а потом О. подняли до 30. Подбираем. Вот это... Я такого, по-моему, не встречал практически, но ну, оч очень редко. Цена вообще очень трогается. Ну, то есть цена да. обычно трогается. У тебя есть Early Access. Ты да. там, если хочешь, например, привлечь аудиторию на Early Access, делаешь маленькую цену. Или наоборот, большую, чтобы тебе там, типа, игроки поддерживали. Ты хочешь собрать прямо э -э -э, твою коровую аудиторию. А потом на релизе ты либо меняешь цену, либо не меняешь. Потом цена не трогается вот практически это что у них случилось сейчас скажу что у них случилось блин в мае 21 а еще в феврале 22 -го? то есть цена менялась два раза
1: Они могли подбирать Миш это самое возможно получали много отзывов про то что игра классная но за такие деньги я не готов ну за 50 и... баксов это
0: стратегия это вообще, вообще. Ага.
1: ну в общем я пользуюсь случаем хочу сказать что если вы издаетесь на стеме Цену после релиза трогать никогда нельзя. Я имел большую мудрость проводить разные эксперименты, и просто из-за того, что я очень везучий человек в жизни, я вышел сухим из воды, как бы а мог бы уже давно быть безработным. В общем, цену трогать никогда нельзя. Вообще просто забудьте. Steam алгоритм не понимает, что такое поменялась цена, и он делает с вами все самое плохое, что только может быть. Никогда просто не трогайте цену после релиза. И пока Steam не сделает анонс, что он поменял алгоритм. А поменять алгоритм, может, можно будет. Сейчас просто табу.
3: Вот. вот. И
0: в целом, это может быть, это немножко мало. Она до сих пор стабильно продается. Судя по стипспайу, сейчас 800 тысяч копий, мне говорит. И у нее, типа, ну, такой вот вырастающий тренд. Она не постоянно на скидках, ну, как постоянно, периодически с разными в году скидок, скажем... Ну, чуть ли не каждый месяц, видимо, они пока КД фигачат скидки. И таким образом как-то продаются. Окей. Но если бы я играл в стратегии, я бы не обязательно поиграл. Она, да, она прям достойная. Выглядит, ну, то есть сеттинг и все остальное выглядит неплохо.
1: Пойдем дальше, Миша.
0: Да, пойдем дальше. Следующий вопрос. Я делаю игру в жанре пошаговой глобальной стратегии The Great Tribes. Пытаюсь найти инвестора, но желающих инвестировать в этот, в этот сложный жанр немного. Если вообще шанс привлечь инвестиции в подобный проект на ранней стадии?
2: Сейчас Олег вам скажет. что уже на самом деле было сказано в течение всей, всего подкаста этого. Mm -hmm. Ну да, мы хорошо да. обсудили, Олег прям хорошо рассказал про это. Да, Ой, да, Андрей, Андрей, извини. Ничего страшного, да. То есть шансы всегда есть, да, но вопрос именно вот на ранней стадии. Покажите аудиторию. Откройте, вот я сейчас поискал, в стиме нет, пока что странички. Покажите количество виш-листов. Сделайте демку поучаствовать в Steam Next Fest. И тогда, в принципе, если будет уже нормально. Или просто как вопрос, правильно, пичи Вопрос, какие фонды, куда обращались. Да, сейчас на самом деле фонды бегают, ну как бы. Отличие там, не знаю, 15, 16, 17 года там, от 21, 22 в мире именно дева то, что э, очень многие игроделы накопили большие финансовые подушки, а новых продуктов, новых команд, их, э, так чтобы делали что-то уникальное или хотя бы был шанс создать что-то уникальное, их немного. Поэтому денег на рынке больше, чем реальных команд. А знаете, Денега... что mm -hmm.
0: я мне показалось название игры знакомым, и я не прогадал. <связать> Человека зовут Юрий, и он был у нас на «Как питчить игры» в марте... в марте 21 года. <связать> то есть, можно, наверное, посмотреть его пич и понять... То есть, я, я не скажу, какой то точно выпуск, потому что я в Excel смотрю. Но по... раз, два, три, три... Возможно... Возможно, пятый выпуск. Возможно, это был пятый выпуск. Быстро найдете, потому что я название игр пишу в заголовке как печить игру. Глянем, глянем, любопытно. Вот. И можно более конкретно ответить на вопрос. А, Юра, кстати, в чате у нас сейчас находится. Вот так вот.
1: Удачи тебе Юра с твоей игрой. Пусть у тебя все получится. А, так, что меня,
0: что Инвестора не пьющего. Что
1: это такое? Что у тебя цыганские циган, И... на
0: какие-то? И разработчиков, не двоечников. Так, когда вы играете свою игру Вне рабочего времени, вы просто играете Или постоянно пытаетесь найти баги? То есть, по сути, есть ли у вас деформация? Скажем так, вообще Вы какую-нибудь игру играете нормально вообще?
3: Или все баги постоянно ищете? Играем Я Играем, да. конечно. Это все, все, все осталось, все по многие играм я играю именно для удовольствия. Я а, иногда такое, что играешь, 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 что, о, прикольная фича, нужно срочно записать. Открываешь там или блокнотик, и пошел и писать. Или видос там, или сканы делать. Это вот я себе сейчас украду. Или, буду Вот такое есть. Баги как-то особо внимания не обращаю. Вот именно вот фичи, что можно взять, что интересное, причем вот так сделан, то есть такой деконстракт по лету. Это да, это вот присутствует. Постоянно идет Или, например, кто-нибудь там делает ивент. Я раньше играл в World of Tanks часто, И там выходит какой-нибудь ивент. О, ивент, нужно его разобрать. пошел разбирать. Разобрал, понятно, все стало. Дальше играешь.
4: Я в другие игры играю нормально, но когда я свои играю, у меня такое, что... Блин, тут меню надо подверстать получше, блин, а тут вот это не доделать. Я имею в виду, когда конкретно сажусь, вот на два часа, партию в мультиплеере, например. В свою mm -hmm. игру. И нахожу всякие вещи, которые ну не прям плохие, но вот ловлюсь и на мысли, что, блин, а тут надо было лучше на самом деле. Никто это не замечает, а я придираюсь к этому. Для остальных это как к нормальному считается, а я пока не найду. Остальными такого нет. А в остальные игры спокойно играю.
0: А следующий вопрос. Или мы его задавали, Олег, про редактор карты. Для...
4: Ты его прочитай, мы узнаем.
0: Окей, okay. а когда будет, готов, когда будет готов редактор карты в Намент, Я хотел создать карты для игры, но нужен доступ к бета-тесту и редактору. Все, Миша, там
1: все, что с бета-тестом, мы до завтра будем читать. Давай дальше. Это уже Редактор
4: готов. Мне просто в ДС эти вопросы постоянно пишут. У меня созвон недавно был, мне там писали, я сюда прихожу и такой. Но ну, наконец-то отдохну, знаете, на созвоне. И мне такие вопросы задаете. Иди-ка сюда, да. Там просто я вырезал все, которые прям
1: совсем одинаковые были. Этот человек, он, видимо, как бы он хитро пошел. Видишь, он такой: Мне игру не надо. Я просто хочу сделать карту. А можно мне как-то игру, раз я карту хочу сделать?
0: Подожди, а все вопросы к Денису, получается, мы пропускаем тогда, чтобы его. чтобы он там еще я раз хотел вырез, просто... Я
1: все вырезал уже. И это... Все, которые остались в документе, все читать. Просто а, это хорошо. Я проглядел, видимо, и человек меня обман... смог обойти, как мы контроль.
0: А он знаешь, что он написал? Он, он не Варнамент написал, а Варманет. Понимаешь, у тебя не расседка сломалась. Вот так, вот, Олег. Обманул тебя. А можно ли будет в игре менять флаг и само название страны?
4: Название процентов можно будет. Над флагом я знаю один способ, но там надо будет много велосипедить. Но если разработчики движка они уже добавляют одну фичу, очень важную для меня, то в рантайме текстуры создавать и изменять. Когда они добавят, то я сразу добавлю возможность подменять флаги на свои. То есть это будет намного проще. Так Блин. что да, можно будет.
0: Интересно, сколько пройдет микросекунд, когда флаг с писюном там нарисуют и пойдут в мультиплеер? Это ритрический вопрос, отвечать не надо.
4: Вообще, у меня был опыт э, редактора карт для прошлой игры, где ты просто даешь изображение, раскрашенное в белый, определенный, синий и черный, и игра сама, редактор партии его на отдельные регионы, там с помощью mm -hmm. всякой математики. И они писюны не делали карты. Они делали и обычные карты, и, например, изображение, знаете, рисунок такой детский, где берег моря, там пальма вот такая, и на ней играли, как на настоящий карте. Одна ветка пальмы это одна провинция, другая другая. И девочек аниме вставляли. Гов... Вот говорили, что хентай даже смогли засунуть в игру. Я это не видел, врать не буду. Но аниме девочек приличных я сам видел, они умудрились засунуть. Самый прикол mm -hmm. еще, что можно на свой сервер засунуть это, а при подключении к серверу карта подкружается. То есть, игрок на, своей... на, своей... на своем сервере делает свою карту аниме-девочки, все заходят к нему и смотрят на эту аниме-девочку на карте. Mm -hmm. Мы
1: когда готовились к этому выпуску, Денис рассказывал, что у него есть сервер, который не его официальный, а игроки сделали там какой-то режим, на котором Дениса
4: забанили. Чтобы он не знал, что там
0: происходит.
4: Нет, это не потому, что я там плохой или они плохие. Направление придумали они, Роллеплей, То есть, в игре ты можешь в любой момент объедь войну и заключить союз. Ты не паришься. Кидаешь запрос, другая страна понимает его заключается. А они решили придумать правила. То есть, у них есть правила отыгрыша. То есть, например, в современном мире ты не можешь за да, Прибалтику кинуть войну Швеции. То есть, ты должен в чате будешь где-то 3 или 5 ходов, не помню точные правила, отыгрывать. То есть, пограничные столкновения с какими-то войсками. Сбит самолет или вас оскорбил какой-то посол. Ты это угу. отыгрываешь. Вот в Сампе же играли, но в Сампе есть РП-сервера, вы не видели. Там... Люди работают, смену на заводе приходят, и там на заводе работают, таскают вещи, то есть, РП, прям как рызник. То есть, такая муторная вещь очень. А я зашел на этот сервер и просто войну объявил, то есть потому что захотел захватить. И мне бан выписали за то, что я не соблюдаю правила сервера, за то, что я не отыграл войну, не написал причину войны. И вот так вот.
1: Будет змея наука.
4: Конечно вообще Я туда не захожу просто больше. У меня терпения не хватает. Я один раз тел с ними, Давайте будем отыгрывать роллеплей. Давайте отыгрывать. Мы час проиграли. Границы стран не изменились. Вообще. Никто никого не захватил. То есть в чате весь движ происходил, то есть, там какие-то провокации, там еще что-то. Они отыгрывают, там правитель страны, Польша, там какие-то законы вот. Я не выдержал, я ушел через час. Они дальше играли. У меня нервов не хватает. Я не могу сидеть час и просто в чате общаться и не воевать. Это для меня
0: слишком.
4: Они до сих пор, может, играют сидя. Ты ушел.
0: Да. Ой, ладно, пойдем мне дальше Следующий вопрос Возникала ли когда-нибудь мысль, а нужно ли продолжать Работу над проектом Так ли он устраивает И все ли мне в нем нравится Как-то точку поставить Все, игра-то идеальная Я пошел сделать следующее
4: Ну не знаю, у меня такого не было, я всегда понимал, что Есть куда улучшать Но переключался на новый проект Потому что понимаю, что Это более перспективно и лучше сделать другую игру, более лучшую, с другими механиками или с другой реализацией, чем допиливать текущую. Есть, нет, я, конечно, не обновлял, поддерживал, но я не считаю, что хоть одну довел прям до идеала, прям вот,
3: чтобы четко-четко угу. было. А у вас, ребят? А, что касается текущей игры, то в следующем году она закончится, то есть мы будем релиз, и уже больше с ней ничего делать не будем. Будем нажиматься уже... Сейчас следующую часть или какие-то другие. А, также вопрос не очень понятен. А, это как бы и говорится в прошлом время То есть, мы, например, там делали, делали игру, уже запарились. У нас лист еще не скоро. Но мы там решаем продолжить ли разработку или все-таки остановиться, уже перестать учиться, страдать и, и, и пойти на работу, например, куда-нибудь. куда в место. Или еще, и еще годик вот этого всего. Потерпеть немножечко. Хорошо, да. По... да. ходе разработки?
0: Повесим это в вот. воздухе. До разработки своей игры в жанре До разработки своей игры в жанре стратегии имеет смысл делать что-то другое, например, шутеры, или сразу начинать пилить стратегии, настолько сильно парадигма мышления разработки отличается от других жанров игр. А -а -а. я
1: опять хочу сказать, еще... что если ты опять шутеры. Что шуты шутеры все, господи, шутеры делать сложно все таки может перед стратегиями размяться, там эту ерунду сделать, типа шутеры. Что? Откуда
0: вообще? Ладно. Откуда? Есть шаблон в Unreal Engine, шутер называется. Все, сделал шутер, все. че тебе, что там сложного, Олег?
2: Пивка откроем,
0: сделаем. Нет шаблона сделать грант стратегию или РТС. Нету? Нету. Значит, шутер. Это просто, все. Кстати, в Unity SS, по-моему, тоже есть там стратегия какая-то в магазине. Боже, ну,
3: боже, можно купить стратегию в магазине.
0: То есть, какой, по, какой плагин купить истории, ну, по много, созданию много вообще?
3: Есть.
0: Стратегию или, или сначала в нашей размяться, который попроще, конечно.
3: Образование, сам главное, конечно же, то есть знания. Нужны знания, как, и, как, как их у меня есть практики. А так, что делается до этого, допустим, неважно. Все игры, плюс-минус они правда то, тоже, профан, про умение развеселить игрока, то есть дать ему возможность почувствовать себя другим человеком, пока он играет в эту игру. И это можно делать с любой игрой. Хоть статусом, в принципе. Хоть с матч-3, шутером, в принципе, принципе не важно. Скилл такой универсальный.
0: Мне кажется, вопрос еще немножко в том, что если это первый проект, то сразу начинается стратегия. стратегии, это не знаю, это как вот знаю, давай на следующей неделе мы на Эверест поднимемся. Просто вот потому, что вот у нас билет на вторник, мы прилетаем, нас потом везут на джипе, а в среду мы уже поднимаемся. Все, вот я купил там себе палатку, теплые вещи, наверное, у меня получится. Мне кажется, со стратегиями примерно так. Да, нужно, но для этого лучше, наверное, может быть, не очень большой амбициозный проект сделать, а может быть, что-нибудь попроще. Но если ну, там что уж стратегии, взять под жанр стратегии, там, Tower Defense, э, mm -hmm. господи, Клэш Рояль это что же стратегия в какой-то степени? Или я говорю сейчас страшные вещи?
3: Ну почему, да? Это с... Вот, Что-то
0: более такое, более, более ма ма массовое и попроще, без серьезных концепций, то, ну, наверное, мне кажется, что нужно все-таки, э, если жанр нравится, но ну, вот делать, но не сразу прям, сло... не сразу свою циву, вот как это. И с шутера начинать шутера начинать
3: <смех> матч 3 да шутеры разные будут бывают, бывают есть apex legend который вряд ли тоже можно делать на метке. просто <смех> сразу. А, если, если говорить о стратегиях что начинать а, сначала разрабатывать то можно тоже делать какие-нибудь простенькие то то вот для одного игрока это он не сильно значит для одного человека
0: там как минимум можно сделать нормальную экономику чтобы там ну добывать ресурсы, чтобы строить башни, чтобы их апгрейдить. Вот, вот, это вот, э, вот этот цикл можно понять будет, как он работает. Ну да. Одна часть.
5: Ну,
1: по опыту общения со студентами, там вот у меня много лет каждый год mm -hmm. студенты делают там несколько разных игр. И э, значит, вообще что бы вы не стали делать, маленькую игру, большую игру, матч 4 шутер, стратегию и так далее, вы все равно гребете бесконечное количество проблем. То есть оно да. прямо вот невероятно большое и наберет его никогда не видно. И поэтому ну, тут ключевая проблема заключается в том, что когда вас, если вы реально идете к релизу, то есть вы реально решили этот релиз, то ключевая проблема, в том, что когда вам игра максимально уже надоест, она вас будет бесить, вы уже не будете понимать, зачем это все продолжать, вам уже тяжело, чтобы вы все еще чувствовали, зачем вы это все делаете. Поэтому ключевая особенность здесь, с моей точки зрения, делать то, что вы считаете, обязательно хочется сделать, обязательно хочется поиграть самому, что вы очень верите вот именно в эту концепцию. То, что она может быть сложная, большая, там маленькая, это все вторично. Вы все равно по дороге срежетесь до своего уровня. Если вы скажете, что я сейчас сделаю Европу-Универсалис в одиночку за год, вы все равно через два месяца поймете, что ну, с какой скоростью вы идете, и вы либо срежете концепцию, поменьше сделаете, либо там свичнетесь куда-то. Но главное верить вот в, этот, в этот концепт, с которого вы начали. Если вы в него хотите играть сами, вы сделаете. Если вы не хотите играть сами, то никакие советы вам не помогут, вы все равно рано или поздно бросите.
0: Совет один, не делайте шутер перед стратегией. Все. Мы это уже если, поняли. Если вы очень хотите
1: играть в шутер, делайте шутер. Неважно, там стратегии, стратегия или стратегия. Сходите а -а -а. делать стратегию надо надделайте стратегию.
0: Uh, следующий вопрос. Как себя чувствуют AR-стратегии? Квеструм uh, с AR-стратегией, например.
3: Я, к сожалению, вообще не, не в курсе, что там происходит. Не следите за, за дополненной реальностью. Вот, AR-стратегии нет. Там в целом сложно, скорее всего, очень. Я видел только
0: в сочетании с кинетическим песком. Mm. Но Это mm. не совсем AR, это вот — а, Господи, были. российская RR, RR. студия ну, дел,
1: делала... — там их много, этих стратегий я было. — Я в Голландии
0: здесь в двух музеях такую штуку встречал. Да. Uh, у тебя просто представьте себе стол, ну типа размера бильярдного, на нем на насыпан песок. Сверху стоит uh, проектор и чаще всего кинект туда присобачен. С помощью кинекта uh, проверяется глубина, и то есть, если ты взял, например, из песка сделал башенку, а на раз у тебя стало, не знаю, горой. Сделал в, сверху, у него там, не знаю, кулаком ударил, получилась дырка. Ага, программа поняла, что это вулкан. Он там через некоторое время начнет извергаться. Это выглядит очень потрясающе. Дети на этом залипают бесконечно. Но это единственное проявление. Это можно назвать стратегией, потому что может, там можно всякие штуки делать. Не знаю, там пропустить воду, например. То есть, ты взял канал, прорыл, у тебя там вода полилась. Все очень круто, детей это очень дико забавляет, меня это тоже дико забавляет, но это максимум, что я видел из заполненной реальности, приближенной к стратегиям. Это работает, это стоит денег, и вот оно в музей продается. К сожалению, я забыл название студии, как она называлась, но может быть, если я сейчас помолчу там минуту, я найду, а может быть и нет.
1: Там вот эта концепция, она богатая, действительно, когда от высоты песка зависит тот виртуальный мир, который строится. Их там много, этих проектов не было, поэтому, может быть, mm -hmm. про какой-то конкретный и не вспомнишь, но они, да, в целом есть. С дополненной реальностью мы, когда работали, мы как обладатели премии от ИПЛА за дополненной реальностью, можно сказать, что... Там очень все, ну это я, это я в рамках шутки, я не, в смысле не бравирую, там все очень прикольно с точки зрения, ух, ух какая вау-штука, и очень сложно с, с точки зрения, а поиграю я в это еще раз, второй раз, третий раз, или сяду я и вот сейчас буду полчаса в это играть. Вот это почти никогда не работало. Тебе это вот вау-эффект создать классно? Но для меня стратегия это то, вот за что я сажусь вечером прям основательно. Ух, сейчас я поиграю. В Р так э, не сяешь, там надо как-то что-то наводить, там камеру куда-то крутить и так далее. Это все как будто бы одноразовый такой или несколько разовый экспириенс. -э, были их много было подходов. И для Хололенза была стратегия прикольная, причем там и танки нанимать можно было, там самолеты и так далее. Но все производило очень классное первое впечатление. Но дома вечером ты этим не занимался.
0: Вот. Нашел Interactive Sandbox называется. Истомская компания Interactive Sandbox .com. Ой, я наверное даже бы показал бы, блин, показать на стриме, что ли. Не буду показывать. Ладно, я просто сделаю, с... не знаю, в чат ссылку кину. Откроется если... или не откроется?
1: Interactive Sandbox, приходите к Мише в подкаст.
0: Он да, расскажите про то, как, как вы... Галан... О, да. Короче, открывается это из лички. Эту фотку я делал в одном из музеев. Вот это примерно так выглядит. Угу. Ну, прикольно. Пойдем дальше, Миша. Угу, пойдем дальше. Так, где у меня все дальше? Последний вопрос. Как вы считаете, упрощение геймплея на мобильных устройствах хорошо зайдет на консолях? Возможно, это поможет вернуть популярность. Почему... Кстати, менее популярные ли это заблуждение. Мне казалось, что раньше о них чаще говорили. Давайте по порядку, наверное. Про упрощение геймплея. Если хотите, например, стратегию выпустить на консолях, надо ли упрощать прямо? Или там тоже вот такие сидят тяжелые мужчины?
3: А, обязательно нужно упрощать. В консолях есть несколько особенностей, которые обязательно нужно учесть. Первое — это геймпад. То есть нету клавиатуры и мышки, то есть позиционирование курсора и управление войсками не такое точное, как на компьютере. Поэтому, соответственно, весь геймплей нужно строить от сильного геймпада. И он будет, естественно, менее динамичный, более такой прощен, скажем так. А второе. Тоже из-за геймпада, из-за того, что играют в основном на телевизоре, то плотность деталей там должна быть больше. То есть количество агентов, которыми управляют люди, собственно, здесь должно быть сильно меньше, чем на PC. Если это, это, это все сделать, если все это будет работать, да, все будет интересно, прикольно, фаново, то, да, естественно, в это люди будут играть, потому что в целом старт стартежки на консолях, я думаю, ждут. Просто тяжело это сделать, ну вот, чтобы именно вот, вот тот, тот опыт получить, который вот на, на PC получает. Все это ощущение, когда там руляешь лучником и пытаешься бикать к катапульту. Вот это все это.
0: разве всякие Total у них нет на консолях? Ну, — я, я не знаю, а, я просто спросил.
3: — Об RTS-ках, то э, они там некоторые есть, но вот именно как оно играется, ну, если естественно, играется так, как PC. Total War, я, я все это не помню, есть на консолях или нет. Сейчас я уже
1: Дюна была на Sega? Была. Знаешь, возможно. Да,
3: — Да, все. — Дюна — вот медленная игра очень. В допустим, с каким-то там, тем же самым Warcraft-ом.
1: Куда тебе спешить? 96-й год на дворе. Какие у тебя дела вообще-то? —
3: Готовится к 2022-2020 время. Так, и вот у него вторая
0: часть про популярность, и про то, что раньше больше про стратегии говорили. Возможно, просто раньше игр было, мы может, по-моему, обсуждали, игр было меньше, и поэтому каждая э, стратегия плюс склад нашего ума, наше информационное поле, если вы общались не знаю, с программистами, то, скорее всего, вы слушали не про шутеры, а про стратегии. Вот так вот. Это, видимо, такая э, деформация информационного поля.
3: Да, потому что же у нас аудитория сильно изменилась. То есть у нас огромное количество жестких игр привнесло в игроки там, мою маму, поэтому она там, придумывает то мама, думаю, что там где-нибудь на стиме какие-нибудь игры смотрит и покупает. Варгейминг провел мою патию, грубо говоря, игроки. Появилась куча детей, которые играют в свои такие вот игры, всякие там разные. То есть история просто стала шире. То есть, если раньше это были в основном гики, у которых был как компьютер, или там приставка у детей. Сейчас это фактически очень широкая история, очень большая, естественно, она любит разные игры. Но история, которая любит именно вот этот жанр она осталась. Она, я думаю, стала даже больше. Просто на фоне остальной -за истории она, конечно же, такая
5: Угу. все
1: так, да. Я согласен тут, Ну, вот меня послед... только что удивляет вот в этом всем изменении аудитории вот то, что сегодня Денис говорил про когда он общался с другими разработчиками Гран стратегии что там многих дети играют. Вот гранд-стратегии дети в моей голове вообще. Вот я до подкаста даже бы, ну, до общения с Денисом даже бы не предположил, что вот это вот мэч аудиторий. Вот. Но, да. В общем, новая аудитории, новые правила. А раньше действительно, с детства воспоминания вот такие, что есть RPG, типа Baldur's Gate, My Dale, Torment и так далее. есть стратегии, и больше ничего нет. Ну, типа, есть еще какие-то странные там старые игры, которые, не знаю, Point and Click и так далее. Но в целом вот мир весь состоит из этого, из RPG и из стратегии.
0: Так, ну что, у нас закончились все вопросы. Смотри, все устали уже. Даже Олег устал. С непривычки-то... А? Олег, я почему дам... устал, я полон сил Давай про C++ сейчас прям подкаст записываю Подожди, у тебя это в январе Кстати, Олег, проанонсируй, пожалуйста Разве мы завершаем Чего у тебя будет в январе? Мы в январе попробуем сделать подкаст Про C++ в разработке
1: игр Вот Stay
0: Вот, хорошо Еще сразу, Олег, тебе вопрос Через неделю мы хотели сделать завершающий выпуск Года с Алексом, с ты придешь на подведение итогов или не придешь? Я тебя так сразу... Я очень постараюсь, но не факт. Не могу. Хорошо. Ладно, не, не, не удалось тебя вытащить на этот самый, на, на прямой диалог, чтобы что, ты не ты смог как отказать. Какие... Миша, ты, ты
1: хочешь итоги 2022 года подводить? Да, ты я буду, буду смотреть, плакать два часа. Рыдают все там или что? Да. Вообще не надо никаких... Не хочется
0: что-то рассказать, чтобы... Понятно, что было, но рассказать все равно хочется что-то. Кажется, если вот. мы... Чтобы, если еще, мы чтобы нас если
1: еще мы... Если мы расскажем, что было, нас в Ютубе забанят. Поэтому я бы, наверное, поостерегся. Ну ладно, это все не так важно, как важно то, что ребята сегодня очень интересно про все рассказывали, Мне очень понравилось. Какой-то такой практический хороший разговор у нас вышел. Очень разные игры. очень круто, что такие игры появляются. И, в общем... Мне очень понравилось. Спасибо вам большое, ребята, что нашли время. Я надеюсь, что мы еще увидимся, когда дипломы из общем 2 будет выходить, когда в будет выходить. и В общем, все это обсудим. Вот Большое спасибо. Мне очень понравилось, правда.
2: Спасибо, что пригласили. Спасибо большое. И еще, наверное, спасибо. можно да. поздравлять всех с наступающим Новым годом. О, да. да наступающим новым годом уже тут рядом с уходящим, ребят, уходящим да, всего самого ну Олега
4: ближе
0: всего новый год если присмотреться. Олег там елку уже кипрскую достал все Руинер готов все всем спасибо и пока всем большое спасибо большое